0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo de Noctámbulos Podcast, otro viernes más, otro viernesito de Noctámbulos Podcast. Recuerden dejar su like si están viendo acá en vivo, porque si no, eh, nuestro invitado del día de hoy se va a poner muy triste si no vemos que hay una cierta cantidad de gente, pero hay muy poquitos likes.
1: ¿Pero quién es nuestro invitado del día de hoy? Se preguntarán los escuchas que no nos ven pues y los que, nos ven que, que no saben quién es. Jesucristo que siempre nos acompaña
0: en, en alma y cuerpo y espíritu. Porque
1: Cristo siempre está.
0: Sí, pero además de Jesucristo, tenemos el día de hoy antes de presentar a Emanuel. Presento a nuestro invitado del el día de hoy, el señor Ricardo Segura, Ger Dunkelheit. ¿Cómo estás, Ger?
2: Uh. Hola, ¿cómo están? Eh, estoy perfectamente nervioso porque es mi primera vez aquí con ustedes. Ay, por favor. Me siento ah, en el podcast. Ah, sí, sí. sí, 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 también. también. Por Dios, Ger. Sí, entonces, este, pues a ver ¿qué tal, qué tal sale, espero no hacer el ridículo.
0: De hecho, tengo que mencionar, antes de presentar a Manuel, que a los invitados normalmente no les pedimos que preparen un tema, es como... Pues no vamos a poner a jalar a los invitados, no, no se nos hace muy justo, pero en esta ocasión el señor Dunkelheit, eh, él quiso traer un tema, así que el día de hoy pues, tenemos tres temas en vez de dos. Sí, eh, lo cual es como en los tiempos clásicos. Como en los tiempos clásicos es correcto, así que pues ojalá que disfruten el programa de hoy, no sé si va a durar mucho más o no, pero bueno, ojalá que lo disfruten. Y ahora sí, presento como siempre a mi compañero y amigo Emanuel Morales, Nightcrawler.
1: Hola, hola, muchas gracias, bienvenidos, bienvenido el invitado también, que insistió mucho, mucho en traer su propio tema, lo que es admirable, sí. y dijimos, Iger, sí, ya trae tu tema.
0: Man, man, está man, bien, me... Pero tuvimos que, que, que cambiar de tema Porque quería hablar de cosas muy funables <risa> Cosas que no se pueden hacer cosas aquí Todo el pobre, es pobre Eso no, <risa> no, no Recuerden
1: recuerde unirse a nuestros <risa> grupos de Facebook Noctambulos Podcast <risa> También los habitantes de Mundo Creepy Y escuadrón subnormal Y también síguenos en redes sociales Señor Gerdún, que el Gerdún le encuentra la gente en redes sociales Uy,
2: Está muy difícil, pero eh, como, como terror en la oscuridad En YouTube, en Facebook eh, Y en Instagram Como Gerd.Ricardo
1: Va, bueno, también en Twitch estás, ¿verdad?
2: Sí, como gamer Oh, ya.
1: Y también en, en, en diferentes pronombres, <risa> sí. Sí, ahí soy como Ernesto de la Cruz.
0: <risa> Pero creo que se ponen Ger, así, H-E-R-R, -R. Uh -huh. eh, sí aparece ya tu canal, ¿eh? ¿Ah, sí? Creo que Bueno, sí.
2: de hecho, Ger está en. Todos los nombres. Ah,
0: Aldo, por eso lo decía.
1: Ajá.
2: Entonces, sí. Es, puede... el es, eh, es el común denominador sí, Si tienen suerte, pueden encontrarme como género. Sí, si tienen suerte. ¿verdad? O sea, si, right. si... No, no, o sea, pero es que sí entiendo. Si tienen suerte de encontrarme
0: en right. redes sociales,
1: ahí me siguen. Right. Él tendrá el privilegio de seguirme. Muy bien. También gracias a los que se comunican a través de Twitter con el hashtag podcast Por ahí vamos a estar leyéndolos. Tenemos pendientes, de hecho, también unos superchats de hace dos semanas. que Perdón. Que olvidamos leer en la semana pasada. Sí, los olvidamos. Ahorita los vamos a, a lecturar al inicio para que no se nos olviden. Y aprovechamos para recordarles que los superchats y los comentarios, así como los tweets que nos envíen, los vamos a estar leyendo en medio de los temas y también hasta el final para que no se desesperen. Estamos terminando los temas y luego ya leemos sus superchats. No sé si hay más... Bueno, agradecemos como siempre al señor Mami Parreño que está por ahí, a nuestros, a nuestros mods de ahí del... Del chat también que Recuerden nos están echando
0: la mano no hacer spam Y si no están escuchando a través de Spotify Alguna plataforma de audio eh, Síguenos por favor que eso nos ayudará a llegar a más gente De repente en Octámbulo se cuela por ahí En tops de, de otros países O incluso de México, así que gracias Gracias por el apoyo, eh, se agradece bastante Y pues sí, si no le has dado follow, dale para que te notifique Cada que haya nuevo episodio Y ahora sí, leemos los superchats que leemos nos dejaron claro. Hace dos semanas en un este estreno Que no pudimos estar porque estabas fuera
1: saludos a, hasta que nos deja cinco dólares. Dice, hola chicos, ¿podrían mandarme saludos con voz de Bulma Shaggy? Y, y por favor, que Manuel diga la parte de Kevin y Kevin la de Manuel. Eso este, es muy raro. Pero este, no, este no, no, ya... quiere, no quiere la voz de Vilma, quiere la voz de Bulma.
0: O sea, <risa> como la de, la de y Bulma y Shaggy. <risa> este, a ver. de Shaggy? Ay, esto, esto ya se puso como, o sea, parece me siento como que estoy cumpliendo fantasías. Está raro. Sí, como está que está es un petiche o algo así, lo cual me parece raro, pero no me quejo. Son cinco dólares. Cinco dólares Entonces los...
1: empiezas tú con voz de Bulma. De Bulma. O de Shaggy diciendo lo mismo. No, de Bulma
0: está bien. Bueno, de Bulma... Soy... ¿sí? No me sale, pero es como de... ¡Ay! ¡Soy Bulma! ¡Hola! Y yo soy Shaggy. Buenos días, tardes o noches. <risa> no, yo, yo, yo también... Buenos días, tardes o noches, amigos. Estela. Hola. Eh, sí, ya, bueno. No sé a ver, es. hasta también tú, o sea, también sí, fue, no, no, lo mejor,
1: fue lo mejor que pudimos
0: nos hacer. No estás exigiendo demasiado, pero bueno, pasamos al siguiente. Gracias.
1: O sea, sí, sí, un saludo súper rápido a Nir que taque, no, no, nos dijo nada, pero nos manda 15 pesitos de super chat en aquel, hace dos semanas. Hace dos semanas. Janis
0: Van, de hecho. Eh, no, también, ya no, Mew Harley nos mandó 65 pesos, gracias, Mew. Y dice: Hola, vengo tarde a la transmisión. Jaja, pero les dejo un super chat para el próximo video. ¿Cuándo traen invitados? Hasta en llamada. ¡Ay, es buena dinámica! ¡Mira nomás! Aquí está el No, es eh... que lo
1: leímos, la verdad. Y le llamamos, <risa> levantamos el teléfono. Eh, her, inmediatamente,
0: Compramos el primer vuelo Ajá. de Ciudad de México a <risa> sí. Fue un vuelo de 5 minutos. Uh -huh. Y de que vente, güey.
1: 5 minutos con dos de abordaje sí. y dos
0: de documentación. Y, y de, de hecho qué? fueron 4 porque estuvo en espera porque no había buen clima. Sí. Entonces no salía, pero, pero bueno. Eh, sí. más rápido caminando. Sí, eh, gracias mío por ese superchat, y ya fueron los superchats de esta ocasión, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. A todos. Ahorita, como siempre, leemos los que nos vayan a dejar, como les dijimos, el día de hoy tenemos tres temas, y el tema que vieron en la portada del video, o en la portada del podcast, es nada más y nada menos que el tema que nos trajo el señor Hype. Así que, señor Ricardo, díganos, por favor, de qué nos va a hablar el día de hoy. Eh... La verdad, no traje uno. No, era otra mame. <ríe> ah, iba, iba era,
2: decir, pu wey, era puro pedo. Iba a decir algo funable, pero.
0: No, por favor. No, Dios mío. No. Este... Aquí sí monetizamos, por favor. <ríe>
2: no, oigan. Eh, pues yo traje un tema que a lo mejor muchos conocen, porque no es como muy underground. Es como si sí, algo que, la verdad, eh, yo creo que es bastante conocido. No sé, la verdad. Pero es el famoso experimento de Stanford. <ríe> Verán, eh, en 1971 ocurrió un, el inicio de un evento bastante curioso eh, en eh, la Universidad de Stanford, porque bueno, Stanford es una, una, una universidad en California. Eh, resulta que el ambicioso doctor Philip Zimbardo, un psicólogo reconocido, convocó a un grupo de jóvenes estudiantes para participar en un
1: estudio. ¿Y quién, que... le, ¿Quién le quitó su bardo a Philip? Oh.
2: ¿Ya podemos terminar el directo, por favor? Ya, ¿a a ver, ver? Ahí, ahí va, va el, el intro. Buenas ah, noches. Gracias. Ver, vámonos. Gracias. <risa> no, eh, bueno, convocó a un grupo de jóvenes eh, estudiantes para participar en un estudio que pretendía analizar la influencia del poder y la autoridad en el comportamiento humano, ¿ok? Así okay. inició todo. <risa> Esa fue
0: su idea. Ahora... Dijo así, ey, 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 ya se vamos sí, a de... despertó, <risa> dijo... Ay, quiero probar el poder. sí Fer, ya sé qué vamos a hacer. Sí. Ah, sí,
2: ah, sí, sí. Bueno, la selección de prisioneros... Ah, bueno, porque esto se suponía que esto, estas personas se iban a dividir en dos grupos. ¿Qué te un poquito más Ah. <risa> se dividían en dos grupos, que eran los prisioneros y los guardias. ¿Ok? Eh, lo que hicieron, o sea, lo hicieron todo tan tan bien que... Se pusieron de acuerdo con la policía de, 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 del estado Para que fueran por la gente que iba a ser los prisioneros Y los fueron a... Eh, ¿Cómo se dice? A capturar Ajá. Entonces... Eh, Tal cual
1: como si fueran... Sí, 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 sí ruedas. O sea,
2: desde, desde un inicio todo lo, lo, lo quisieron hacer así eh, Ofrecieron un pago de 15 dólares por día Que en aquel entonces era una cantidad importante, considerable eh, para los que estuvieran dispuestos a participar en, en este estudio. Okay. Eh, se seleccionaron a 24 participantes eh, jóvenes, tenían que ser jóvenes sin antecedentes penales, sin problemas psicológicos ni médicos, o sea, gente bien, gente bonita, gente bien.
0: Dilo, Manuel, dilo,
2: dilo. No, no, no. No, dilo, no. güey. No. Bueno, este grupo principalmente eh, eran estudiantes universitarios. Y eh, era como un, 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 grupo, un grupo representativo de la población promedio de jóvenes adultos. ¿no? Y bueno, como mencioné, estos 24 participantes son asignados eh, la mitad a prisioneros y la otra mitad a guardias. La aleatoriedad en la asignación de roles fue esencial para, para garantizar que no hubiera sesgos preexistentes que pudieran influir en el comportamiento de los participantes. Entonces, eh, pues eso, ¿no? La mitad fue guardias, la otra mitad fue eh, prisioneros. Ok. Eh, ahora, un experimento así, pues va a terminar mal. Porque, lo que, bueno, eso, bueno en ese momento no lo sabían, pero eh, parece ser que la, las personas, gracias a este experimento se dieron cuenta de eso, tienden a tomar el rol que se les asigna, pero no solo como en el sentido de, de que se lo imaginan, sino de que realmente lo sienten suyo. Entonces, eh, bueno, en el sótano de uno de los edificios de la universidad, Simbardo y su equipo construyeron una prisión simulada. Los estudiantes voluntarios fueron asignados, eh, pues eso, ¿no? Prisioneros y guardias. Y los prisioneros fueron arrestados en sus hogares por la policía local, lo que ya les había, había comentado. Eh, la cosa, el problema, y lo curioso es que, bueno, este, este experimento iba a durar varios días. De hecho, me parece que iba a durar como dos semanas. Ahorita, ahorita lo, lo, lo recuerdo bien, pero eh, iba a durar bastantito. Pero desde el principio los guardias comenzaron a abusar de su poder sometiendo a los prisioneros pues a humillaciones a castigos injustificados y los reclusos eh, pues se sintieron así como oye pues qué está pasando no o sea a ver también me pongo en el lugar de los reclusos y no estoy esperando a que la otra persona que esté de guardia pues me esté tratando mal entonces eh, pues eso comenzaron a asumir su rol de subordinados y obedecían a sus captores y a menudo Delataban a sus compañeros para evitar represalias. O sea, de verdad, estaban tomando su rol, pero.
0: De bien. verdad, en serio. Sí.
2: Eh, esto escaló muy rápido y a los pocos días ya había violencia y crueldad eh, de parte de los guardias. O sea, ya ellos se sentían con el poder absoluto. Eh, ya al borde de maltratar físicamente sí, a las personas sí y es bien curioso porque ni siquiera eran reales sabes es como simplemente se les dio un poco de poder y como que se les subió muchísimo a la cabeza y ahí fue cuando empezaron ya a hacer mierda a los a, lo, a la gente
1: de hecho, es algo que yo o sea yo lo he visto en mayor o menor medida en internet, por ejemplo. O sea, de repente ves eh, gente que está administrando una página de Facebook que luego empieza a tener sus likes sí. y se empiezan sí. como a, a volver muy raros. O sea, empiezan a tomar su poder de una manera un tanto extraña y también en la vida real... El típico alumno al que ponían a cargo de hacer algo de apuntar al que se levanta mm. Y como que ese poder embriaga o no sé sí. y, y, este, y esta persona termina pues siendo autoritaria Incluso abusiva con el poco poder que le dan
2: Así es, así fue eh, El problema es que las cosas de verdad estaban yendo bastante mal Porque los prisioneros eran privados del sueño eh, Mala alimentación Y pues ni siquiera les daban condiciones higiene, higiénicas básicas Voy a contarles algunas de las cosas que sucedieron ahí eh, o sea, Algunos de los problemas que empezaron a ocurrir en, en, en ese lugar A ver, una de ellas La rebelión del día 2 O sea, estamos hablando que solamente pasaron dos, dos días, días y, hubo una rebelión. y había una rebelión Qué rápido Sí Descontentos con las condiciones y el trato que estaban recibiendo Los prisioneros del segundo día planearon una revuelta Bloquearon las puertas de sus celdas con las camas y se negaron a acatar las órdenes de los guardias O sea, el segundo día En respuesta, los guardias Utilizaron extintores de incendios Para dispersar a los prisioneros a, desmantelaron, a marazos, ¿no? sí, desmantelaron las barricadas Y sometieron a los rebeldes A castigos severos Como hacer flexiones o permanecer de pie Durante largos periodos Ay, qué O sea, de plano, sí, sí, sí Tuvieron su castigo eh, Hubo humillaciones eh, mientras más avanzaba el experimento, y bueno, los guardias más se, se ponían así en su rol de guardia de, bueno, más que nada, más, más inquisidor que guardia normal, uh -huh. eh, se volvían cada vez más creativos con la forma de castigar a los prisioneros. Algunos de ellos, de hecho, eran obligados a simular actos sexuales, entre ellos, mientras que, bueno, otros eran solamente. Bueno, solamente entre comillas, abusos verbales. Ah, bueno. Sin abusos, nada Menos mal. Lo que me, lo que es, ellos dos me hacen sufrir siempre. Y humillaciones Por constantes. Favor. También. Ayuda.
1: Llevas eh, <ríe> un día aquí, literal, un día. Me o sea, ¿no, no ganó dos, a los reos, güey. Nosotros ¿no día dos. Nos han visto dos horas y ya está haciendo una revolución. Aquí?
0: <ríe>
2: bueno, también atacaron su dignidad.
0: Como a mí, eh. No voy a decir más. No voy a decir
2: más. Eh, sí. Y eh, bueno, les, les hacían limpiar los inodoros con sus propias manos O sea, de verdad, ya, ya el degenere total en, en esa prisión Bueno, es que ni siquiera en una prisión eran cuartos debajo de una universidad eh, Y bueno, hay un, hay un incidente que se le conoce como el incidente del prisionero 819 eh, Este comenzó a mostrar singo, signos de angustia emocional severa fue llevado a un cuarto, aparte, donde continuó escuchando a sus compañeros siendo maltratados. Entonces, pues, lo, lo único que hizo esto fue eh, pues, empeorar su condición. ¿no? Uh -huh. el, el prisionero 819 comenzó a llorar y gritar que quería salir del experimento, pero Zimbardo, el doctor de, que organizó todo esto, le insistió en que debía enfrentar a sus compañeros y anunciar su decisión de abandonar. Finalmente, el prisionero fue retirado del experimento debido a su estado emocional. O sea, afortunadamente tuvieron tantita decencia de, de, de dejarlo ir, ¿no? Y bueno, eh, en varias ocasiones los, los, los prisioneros intentan rebelarse contra los abusos de los guardias, pero eh, siempre que intentaban hacerlo, los, los, los guardias sofocaban todos estos intentos con bastante brutalidad y... Pues esto es como, o sea, alimentas el miedo de los, eh, de, la, de los prisioneros y la sumisión. Y bueno, se hace todo ahí un... Y es que ese es el experimento, justamente. Creo que eso es lo interesante, lo bonito del experimento, porque ahí te das cuenta... Ojalá yo tuviera uno de estos... Bueno, tuviera... Eh, de, te das cuenta... en el micrófono ya. ¡Déjenme!
1: ¡Déjenme! O sea, para eso estuvo chingui chingui que le invitaron... <risa>
0: no amigo no es cierto sí lo queríamos invitar no, no
1: no nosotros le hablamos a él
0: sí lo queríamos invitar a sí. Canción. este
2: y que, 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 eh, bueno que ya tú que, querías también eso ah sí que yo también quería eso y que eh, bueno ya al final todo se fue al carajo eh, el experimento fue un desastre como tal porque pues ellos eh, si no mal recuerdo lo que intentaban hacer simplemente era como estudiar cómo la gente actuaba o, o cómo recibía actuaba y, y tomaba los roles que le daban y ver cómo funcionaban con el poder y, y, y cómo funcionaban los reos con, con este sentimiento de sumisión y todo eso o sea, era, era un experimento bastante interesante pero que no le salió bien iba inicial inicialmente iba a durar dos semanas el experimento pero fue interrumpido tras solo seis días por las preocupaciones éticas y la indignación o sea, de, de la todo esto pasó en seis días. Sí, pasó en doce horas. O sea, porque dijiste que hubo varias revoluciones, que hubo ¿Sí? intentos de fuga. O sea,
1: hubo un que... embarazo
0: y nació siempre ahí.
1: Sí, no, una no. boda. Una boda.
2: Dos sí. prisioneros ahí, se. Sí. Una fuga y luego los <ríe> a atrapar.
0: Sí, Sí, no ¿estuvo? Sí, así fue.
2: Doce ma... En seis días pasó todo sí. eso. Y una ejecución, ¿no? De ah, también, de sí. silla eléctrica. También.
1: <ríe> un, sí. un hombre que aventaba abejas por la boca. <ríe>
2: Y bueno, eh, este experimento pues de, eh, deja una, una cicatriz profunda en la psicología y la percepción pública de la ciencia porque, pues, de, de hecho leí otros casos, nada que ver con esto, pero leí otros casos donde la ciencia, justamente para comprobar eh, cómo funciona la medicina, cómo funcionan ciertos, ciertas, este uh -huh. ¿cómo se les dice? ciertas... O sea, para analizar a la gente, simplemente para analizar a la gente cómo se comportaría en ciertas situaciones, empiezan a hacer cosas muy, muy raras. Sí. Eh, si en algún momento vuelvo a venir, hablaré de cómo a 100 personas las infectaron con sífilis y, y no les dieron tratamiento y cosas.
1: ah De hecho, muchos de los... O sea, está muy feo que hay un montón de experimentos horribles, muchos de la guerra y eso que realmente trajeron después avances, o sea, en ese ¿Sí? caso, la ciudad, no trajo ni madre, fue algo horrible, pero había algunos que, que de otra forma probablemente se hubieran tardado más en, en claro. hacer cosas, entonces siempre está como hay como una paradoja uh -huh. en cuanto a cuando hay guerras, que dicen que la época de guerras es de las épocas más horribles, con mayores muertes, y pero también de las con épocas mayor... con mayores avances, porque, porque los países están al 100%, Uh -huh. comprometidos con, con tratar de conseguir la mejor arma o la mejor manera de terminar
0: con el enemigo, de, de cierta forma es como lo que pasó con el tema de la pandemia ahora en 2020. Sí. Que mucha gente decía, una vacuna no puede salir en año y medio. Eso no pasa, pero pues es que acá estaban todos uh -huh. tratando de hacer la vacuna de este mismo... Sí, no, 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 es un
1: departamentito por ahí que, que está es, trabajando... Que bueno,
0: no es que normalmente se quieran tomar más tiempo, pero obviamente no se le dan tantos recursos. No se trata prioridad no hay tampoco. tanta gente tratando de darle como que la prioridad número uno de sacar una vacuna en específico, ¿no? Que igual existe por eso la teoría de conspiración de que no, la vacuna ya la tenían lista desde antes, porque... Había como estos, 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 estos este artículos de... Porque tiene
1: ese chip donde ya... Donde hicieron que ahora todos lo tuviéramos, y ahora el mundo nos quiere hacer creer que es exactamente igual Así a es. como estaba, pero no. Así, ah, no, 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 no. No. de hecho, pero, por ejemplo, la pandemia que... hizo que se aceleraran muchas cosas. Aquí en, aquí en México, por ejemplo. No es que sea algo mucho, bueno. Muchos portales de gobierno ahora te trámites online, lo que Ajá. era
0: muy raro es que es No, algo, lo no es que como el bueno. derecho de autor. No, bueno, ya. No, no es algo bueno, pero sí es algo que avanza, a fin de cuentas. De hecho, ahorita estaba pensando en el tema de la psicología de un, de un caso bastante también conocido, el de Charles eh, Bonnet, que es el que hizo... Estaba estudiando el tema de las fobias. Quería ver cómo nacen las fobias en los seres humanos y tomó un bebé. Sí. Eh, y le empezó a empezó a mostrarle cosas, como por ejemplo, un perrito que lo acariciaba, el bebé lo acariciaba. Y de repente le ponía un sonido muy fuerte que lo hacía llorar. Y luego volvió a ponerle al perrito y se da cuenta que el bebé ya tenía miedo. Sí. Entonces, eh, como que él estudió esta parte, que al final es como un tema controversial porque es. Eh, sí, está horrible. Está ¿verdad? horrible, es pero lo que. O sea, como que se tiene este de, esta parte de, bueno, es que sí ayudó a que avanzara sí. la, la información, sí. sí. Sí, hubo un avance, pero no es la, la manera, ¿no? Claro. Es como es algo muy cruel, es inhumano porque el bebé qué culpa tenía.
1: Hubo uno sobre el, el apego materno, donde a un a un bebé, o creo que sí, creo que era un bebé, que le daban un lo ponían con un objeto que simulaba ser su madre pero era inanimado, frío, algo así. Entonces no generaba ningún vínculo con nadie y eso le traía consecuencias no, psicológicas bien cabronas por el resto wow. de su vida. Pero, pero era un experimento. Es que también estamos hablando de años 60, 50 donde no había como que muchas regulaciones ni muchos defensas. ¿Qué pasó? Ger no, no,
2: no. Estoy escuchando. bebé. Es que
1: estoy pensando en muchas cosas,
2: pero no okay. puedo decir
1: pero continúa. Bueno, por cierto que, o sea, Jimmy, Lil Jimmy nunca viene, no nos habla, no es para levantar el teléfono, pero ve que hay un invitado que no es él en el podcast y aquí está comentando. Hola, Jimmy. Jimmy. El buen
0: Jimmy Ay, pone herbebe. Her her Hola, her Jimmy, te quiero mucho. Jimmy, tu pasivo agresivo en Jimmy, Jimmy, es ese meme de aparece, se vuelve a todo, hace que todo el fandom lo ame y se va. Este, se va, no, no, de, se a dar explicaciones,
1: <risa> se va. <risa> no, saludos allí mi que anda ahí en el chat, loco. Saluditos, saluditos. Hola. Hola, ya, ya te Dicen, por acá el,
0: el del apego materno era con dos monitos, dice Nani. Ah, eran
1: dos monitos. Ok, okay es cierto, está. es cierto, es cierto. changuitos Sí. Está de coger no. viéndose
0: de los bebés.
2: Sí, pero Muy mal no. no, no en vivo. Digo no. No está grabado esto. esto? No lo ¿no ¿no van a borrar. No pueden censurar todo lo que todo.
0: El... No se puede. esto es en vivo. Bueno, eh, perdón, te interrumpimos ahí. Ahí vas a concluir algo más. Sí. Bueno,
2: eh, todo este tema, de hecho este 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 tema yo lo conocía por una película y es una recomendación final que les quiero dar por si quieren ver cómo fue, eh, o sea, una película basada en este experimento. Es una película alemana basada, eh, bueno, en el experimento, que, ah. es, que, se, que por cierto se <risa> llama... Es <Que> <risa> el
1: ese experimento que luego inspiró una
2: película, por cierto. Que se llama El Experimento, no es broma. O sea, la pueden encontrar, eh,
0: no sé si, o sea,
2: ¿se, ¿se puede escribir ahí?
0: No. Ah, a ver, que ya estoy haciendo muchas cosas como producción, ya no puedo hacer más. Bueno, no es
2: complicado, es Das Experiment.
0: Normalmente no haría eso, pero necesito tomar una llamada. ¿Me repiten? Ah, ok. No, sí.
2: Bueno, esto se va a cortar. Por fin se
0: fue. No, estamos en vivo. Ah. Estamos, bueno, no para los de Spotify o otras plataformas, pero tú entiendes. Este, sí, bueno. Se llama El Experimento. Sí. Ajá.
2: Se llama El Experimento, es una película alemana. Se estrenó en el año 2001. Eh, para más referencia, la película fue dirigida por Oliver Hirschbiegel. Y eh, bueno, poco más que decir. Simplemente es, está basada en este, en este experimento. Véanla, es buenísima, es una película muy 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 buena, muy bien hecha y que realmente eh, creo que retrata bien el cómo fue este, este experimento de esta. Yeah. Excelente. Así concluyo. Muchas gracias.
0: Ya te vas. <risa> no, frate <espérate>. este <risa> llamado cariño solos y te vas. <risa> Pues la verdad es que dicen por acá las películas en YouTube. Gracias, eh, Ger. Primero que nada, gracias por, por haber estado acá, o sea, por seguir aquí con nosotros, por estar como nuestro invitado. Y en segundo lugar, pues muchas gracias también por eh, traer un tema, que eso me está muy cool. Gracias, eh, o gracias. De nada, oh, gracias. Eh, de nada bu ¿no? Bueno, pues me
2: puedes decir
0: gracias o de nada. Es... Bueno, gracias por invitarme. Ah, bueno, sí. De nada por el tema. De nada, de, sí, na te... de nada, me, me <ríe> de nada porque me dejé invitar. De nada porque me dejé invitar. What the fuck, la voz de Ger suena súper diferente.
2: Hola. ¿Cómo están?
0: Es, la, la, es que es la voz de G sin filtros, amigos.
2: Esta es mi voz sin filtro. De hecho, ya le acaban de quitar el filtro a, sí, ya, al ya. micrófono.
0: Ya, a ver, ahí está.
2: ¿Puedes activarlo otra vez? A
0: ver. Ahí, ahí está, perfecto. Bueno, es como medio filtro. Medio filtro. Yo sigo su canal y lo, lo recomiendo. Gracias, gracias. A ver, amigos. Bueno, eh, ya que acabamos el primer tema, déjenme leer algunos superchats. Eh, junto con el señor Dunkelheit. No sé si tiene la chance de abrir. Sí. Por ahí. Vamos a leer algunos de los superchats que nos mandaron uh, en esta ocasión. Déjenme leer... Eh, muchas gracias. Dicen que Ger se acerca al micro porque escucha despacito, ah, ¿okay? despacito. Hicimos pruebas de audio. escuchas despacito. Oh, no. Hicimos pruebas de audio antes de empezar. Así que todo debería estar bien. Si Ger tiene, es que, si tiene la consola cerca, que le mueva. Si sí, ¿no? quieren que le. Pues dicen que estaba ver Dicen acá, eh, Dantibus dice. Ah, bueno, no dijo nada, pero actualizó la membresía a Habitante Onírico. Muchas gracias, Dantibus. Un abrazo, gracias. hermano. Gracias, gracias por el apoyo de ¿verdad? a ti y a todos los miembros que están apoyándonos por acá, gracias. El Freaky Fit nos manda 65 pesitos y dice, Ger, por favor, danos aunque sea un megapíxel de pectoral. Un megapíxel. Ger, ya lo en todas sus redes. ¿no? Ah, se los dio. Para los, que estén, ah. para los que solo estén en audio, el señor Ger Buncaet sí mostró. Acabo un... de mostrar los ten... Varios pixeles. Varios Maris pixeles. pixeles. Eh, Manuel, estás listo? ¿Para ver? Estoy, estoy
2: viendo, continúen, por que, favor. Bueno, es que, más, no, no sé, ¿en cuál van? Masquetsimi. Uh, eh, Tobicito, nos dice, buenas noches, señores, señor, señores. Ger, salúdame con voz cachonda por Cota Sensual. Hola, Toby. ¿Quieres? Bueno, mejor ya no. Ya, luego te digo, ¿qué quieres? <risa> luego te ofrezco es que, cosas. Es que es por
1: Cota Sensual dice, güey. sí. Ok, un saludote a las pompitas, a mis pompitas que están por aquí. Que te mandan un emoji con una carita así, con un corazoncito súper comedido. ¿Cómo, ¿Cómo no? Ger. Claro, están aquí
0: con, un, dos, con, con están ojitos de Están temblando con ojitos
1: de corazón y nos mandó dos episodios. Muchas gracias, mis pompitas. También un saludo. A, ¿Ya dije lo de Dantibus? Eh,
0: no, Dantibus ha actualizado y te ha
1: ah, Ok, pero ya tenemos su mensajito que dice: Oli, ¿me podría mandar un saludo con voz de narrador el guapo? Y más
0: que nada, dime, andalo A, ¿A ti a no, ti No, no sé que tú chingues a tu madre. A pesar de que puso Dantibus como referente, supongo en ¿Sí? el otra. No sé. Sí, supongo que Bueno. Todo claro, cómo como no, este, hola, hola, ¿qué tal? Dantibus con voz de narrador. Ah, bastante de que Diría ser... que tengo baja autoestima ah, para asumir que yo no soy el guapo, pero pues no no soy... Vas a tener no, pues es la verdad, güey. O sea, si hubiera dicho el guapo y Nightcrawler, pues yo sabía que no es para mí. Uh -huh. eh, ¿sí sabes el saludo uh -huh. del Mundo Grippy? No, claro
2: que no. Buenos ese. Sí. A ver. <ríe> Ay, vale. a narrar,
0: voy, voy, a voy a quedar mal. Como narra tus videos.
2: Buenos días, tardes o noches. Le saluda su amigo Gerdunkelheide. Y su amigo Masketman. Y, este es y este es un saludo para Tantibus. De parte de los chicos de
0: Mundo Cripple. No, ya estaba más que ya no había ido. Pero. <risa> ¿Quién no ha visto un video <risa> nuestro en su vida? <risa> no, así es que se lo sabe, güey. Es que sí, sí, sabe pero bueno, a ver, el hijo ilegítimo de Michael Scott, que username, me mandó 5 dólares, gracias, y dice, ¿me puede mandar un saludo con voz de narrador de fútbol? Claro que sí. ¡Saludete, teto. Ahí está.
1: Le mandamos un saludo. No sé qué más diga de los esfuerzos. No, que no, es que no me
0: Pendejo, pendejo. Es que sí, el perro Bermúdez. Ajá. ¿Uno más? Uno más, porque como que tenemos sí, Claro unas... que sí, más.
1: a Silver Ferret. Un saludo que ya lleva siete meses como habitante infernal. Dice Hola, saludos desde Argentina. Un
0: saludo desde Argentina, desde México. Saludos, Silver Ferret. Y también Jimmy por acá dice Ger penudo. Así dijo. ¿no? Ay, ay, Jimmy. Así dijo, así dijo. Jimmy, por favor. Es muy penudo, ¿no? Aquí no. Eh, Jimmy tiene celos, dicen por acá. Vamos a leer un par de tweets, ¿no? Antes de. Sí, sí. Antes de ese, pasar al, al siguiente tema, que es el tema del señor Emanuel. Claro que sí. Por acá, por ejemplo, Sandra eh, dice, hashtag no los podcasts, he cambiado hasta Jimmy. Por cierto, el episodio de 130 no está en Spotify ni Amazon Music. Señor Manuel, ¿nos puede explicar por qué razón no está el episodio de 130 en eh, Sí, hubo un problema ahí técnico que fue que olvidé subirlo, entonces lo voy a subir. Para los que no sepan, nos toca hacer una miniatura y subir el episodio, un episodio a cada quien. Uh -huh. O sea, el de la semana pasada le tocó a Manuel la miniatura. Y subir el episodio. Esta semana me toca a mí. Y pues bueno, eso fue lo que pasó. La Básicamente. Ver, no de linchen hecho, a Emanuel. A mí me ha pasado también. A veces no es mala onda, pero a veces. No, no linchen a Emanuel y fuera de Pendejo, ¿por qué no lo <risa> no, no linchen a Emanuel. Funen lo que es mejor. Ah, bueno, sí. Funen lo que es mejor. <risa> <risa> Con el hashtag no tengamos los podcasts. ¿Cómo no? Eh, también está acá el fantasma de Calabrí, Que dice, hashtag podcast Miles de años y cientos de registros históricos Para estudiar el comportamiento humano Y se les ocurre poner una bola de pubertos A simular una prisión para investigar esa mamá <risa> Así es pues bueno ¿A Manuel, ¿quieres leer algo?
1: Sí, aquí eh, María Ortiz Con la agencia notamos los podcast Dice, yo escuchando lo de que hacen, lo que hacen los guardias Enloquecieron de poder Y ponerle la escena <risa> esa de enloqueció de poder
0: de los Simpsons claro Han que intentado sí. enloquecer sin poder, es muy aburrido Nadie, nadie te hace caso y también Edna Nayeli que dice, Ger, aléjate del sótano. Si te invitan a verlo, diles que no. Ah, <risa> con
2: razón. Este, Ahorita te lo vamos a
0: mostrar. Para acá, sí. dice Tania, super otro podcast e invitado. ¡Uh! Y Nani dice, acá viendo el podcast junto con su mayor fan. Que, ay, le gatito de Nani. O gatito es gatito ni gatita. Ah. Bueno, no qué voy bonito. a decir mi su mismo género, pero el gatite de Nani. Le gatite de Nani. Le nos gato. Es fan de nuestro podcast. Oh, eh, qué hermoso, qué, bonito. qué hermoso. Qué bonito. Y bueno, un último aquí Adler, Emma.
1: Sí, claro que Juan dice, una vez más aquí en vivo, desde no... viendo los Podcast, me puede mandar un saludo para mí y mi mejor amiga Yesenia, diciendo que la quiero mucho. Claro que es sí, un saludo para ti, Juan, y para Yesenia, a quien quieres mucho.
0: Ah, Muy bien, entonces con eso pasamos ahora sí, amigos, al segundo tema de esta noche. Les recordamos que hoy tenemos tres temas, qué hermoso, y pasamos con el señor Emanuel Morales. ¿Estás listo? O, hago, o remo un más. Okay. Un Vamos a pasar con el señor Emanuel Morales o mejor conocido como Nightcrawler a quien por cierto pueden encontrar En plataformas de audio para escuchar su música Su disco Entre Quimeras que ya está disponible Desde septiembre del año pasado Con unos grandes éxitos como Mágica si sí, tú no... <risa> ya, ya puedo ya <risa> no, Esa <risa> ni es del disco... Ah, pero, no, no, es no. cierto... Bueno, pero también está... Y, y es, eh, es
1: de los mayores éxitos... Sí, también está por ahí en Spotify... Y bueno, Figa. estoy listo, por cierto... Para que no... Por si, por si hay alguien ahí... Eh, preocupado, todo bien... Estoy esperando buenas noticias, de hecho... Oh, no. Por eso... Recibí, ah, yo no quiero mencionar
0: por si acaso... Pero, pero
1: no, no, todo chido, todo chido... No se preocupe... ¿Son las
0: noticias que creo que son?
1: Sí, pero aún no... Ah, ok... O sea, solo fue como... El, una de que... Ah... Es que hace rato me dijeron que a lo mejor pero luego dijeron que no.
0: No, ok, bueno, sí. Bueno. Ya, dejémoslo ahí. Este... Estaba esperando esa llama. Muy bien. Ay, güey, me viste la cámara. Bueno, okay. hoy,
1: hoy les traigo
2: ¿Pues como... Tú? Sí. Ah.
1: Como teníamos invitado, como ustedes recordarán, en los inicios noctámbulos tenía también tres integrantes, como ahora que tenemos tres a partir de este momento. Hola. No, no es cierto. No se, no se puede decir que hay no vive en esta ciudad, sino con todo gusto. Pero traíamos <ríe> temas un poquito más, más cortos, Precisamente porque éramos tres personas. Es correcto. Entonces, haciendo honor a eso, quise traer yo un tema muy largo. No, no es cierto, quise traer yo que me vale tres, tres temas bastante cortitos que a mí me, me gustan. O sea, son como temas interesantes, pero de esos que de repente no quería traer o no podía traer porque se cuentan de una manera un tanto rápida. Entonces, mmm, me gustó el, el formato y el momento para poder traer tres pequeños... Misterios que se me hacen muy interesantes Venga Entonces, Son misterios de todo el mundo Bueno, son solo tres, así que no de todo el mundo Pero de tres lugares en el
0: mundo Es como cuando dicen eh, Gira por la república y es Guadalajara, México, Guadalajara O sea, sí, todo el mundo básicamente. Eh, América, Europa y ya.
1: Y Lo primero que les traigo Es algo que, que yo realmente desconocía Pero lo leí y se me hizo muy interesante Se trata de los pasajeros fantasma En las Filipinas al leer este título yo me imaginaba que había ocurrido, como en otros casos, algún accidente a partir del cual empezaron a ocurrir apariciones de pasajeros, ya sea en autobuses, aviones, eh, cualquier tren, no sé, cualquier lugar donde haya pasajeros, ¿no? Sin embargo, me pareció más interesante cuando continué leyendo y me di cuenta de que este es un fenómeno muy extraño que se ha reportado en las carreteras de todo el país, de todo Filipinas, y de esto desde hace décadas, de lo cual no se tiene una explicación, no se sabe por qué sucede, pero según los informes, los conductores de los vehículos públicos o del transporte público en general se encuentran comúnmente con pasajeros que suben a sus rutas casi siempre durante las noches, aunque también puede pasar a plena luz del día. Esos pasajeros solicitan el viaje. Y suben junto a otros pasajeros o a veces cuando el, el transporte está completamente solo. Uh -huh. Eso es algo que me llama la atención, que no tiene que ser de noche, no tiene que ser en un lugar solo. Puede haber más pasajeros o no. Y eh, a, la, la diferencia, porque también no tienen nada extraño, son pasajeros comunes totalmente, que se ven de carne y hueso. Personas totalmente distintas entre sí, es decir, no se tiene este registro de... Por tal lugar se aparece una viejita Ajá. o en tal sitio hay un joven estudiante o alguien que carga una mochila, no sé. Son personas que tú ves variadas como cualquier, como en cualquier lugar o cualquier ciudad. Sí. Lo único que tienen de raro, porque no se comportan raro, no hacen nada extraño, es que a las pocas millas de haber subido simplemente desaparecen ante la mirada de todos okay. o del conductor. Y es algo que se ha reportado durante décadas en las Filipinas, muchísimas veces. Y se volvió una especie de leyenda urbana, donde ya se vuelve un, algo incluso hasta cotidiano que la gente diga, Ay, me tocó ver a un pasajero fantasma hoy, fue muy extraño. Ok. Y es algo muy, muy raro. ¿Pagarán pasaje? Pues no sé, supongo que si ahí pagan al, al bajar, no. No, tiene que ser al subir, ¿no? No siempre. No, al menos, bueno, en Matamoros había, dependiendo de, del, del pesero,
0: del, del conductor que pagas ah, bueno. al bajar o no. Claro. Tengo
1: entendido que cuando hay mucha gente, uh -huh. prefieren que pagues al bajar, porque así no se confunden de si, de, si, de si te pasaste sin. Si te pasaste en bola con más gente, sí. y te, a lo mejor te pusiste así como que para que no te vieran. Okay. En cambio, al bajar, normalmente alguien se, las personas no se bajan muchas juntas al mismo tiempo. Bueno, a veces sí. Pero uh -huh. es más fácil como decirle, oye, págame cuando ya van a bajar. Ya. Yeah. Y si no, no los dejan bajar.
0: Aunque de todas formas, aunque les pagues, a veces no se detienen donde les dicen pero... No, Es, 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 es otra caja distinta. Ok, pero hoy está muy interesante ese misterio, porque... Uh -huh. O sea, me, me llama la atención que normalmente en este tipo de leyendas es justo como tú decías, una característica especial, ¿no? Que sí. Es, o sea, una viejita, un niño, una mujer, etc. O, o tienen algo que los distingue. Acá el problema es ese de que tú puedes estar viendo a una persona todo el viaje y no saber... ...que puede de, de repente ser es uno de estos, no sé des, decirlo, entes o lo que sea... ...que desaparezcan frente de ti a estar muy cabrón... ...porque yo sí. tengo como que antes no esperarlo. A diferencia de que, por ejemplo, si aquí en México andas en una... ...en una parte eh, no tan urbanizada... Uh -huh. ...y te topas a un señor en un cabello negro vestido todo de negro con un traje de charro... Y ...dices, no crees que es una persona cualquiera... ...ya te imaginas que puedes estar viendo al charro negro, por decir sí. un, 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 una leyenda, ¿no? O a la Llorona, que también el velo este y la ropa blanca... Eso se me hace muy interesante. como o sea, que ves a
1: una persona en, la, en medio de la noche, en el monte, vestida de blanco completamente, y que va flotando y dices, tal vez había algo en su forma de caminar que me hace sentir que es algo extraño. En su ausencia de caminar. En su ausencia de, de pasos. Pero no le da importancia. Pero no le da importancia. Puede, puede pasar, pero sí, aquí está interesante que parece que son personas random, completamente normales, y por ello han surgido varias teorías, más allá de la típica de que sean fantasmas. Ajá. Hay algunas personas que creen que en Filipinas o en ciertos sectores pudiera ver como uno de estos lugares de convergencia donde dos dimensiones se encuentran, ah, o sea que sean, como, te... que sean como reflejos de, sí. de gente real pero que vive en otra dimensión y que, y que ellos no se dan cuenta de que están pasando la otra y luego vuelven y probablemente sin consecuencias, mm. no sé, tal vez esa persona de repente está y, y ve como que um, yo venía con pasajeros distintos a estos, bueno, en fin. Es una de las teorías que me pareció muy interesante. Es interesante está interesante, chida. También hay otras un poco más aburridas que hablan de eh, mala percepción de los, de los operadores. No o creo. sea, que pudieran haber visto como... No, que,
0: no son puntos, yo creo que Bueno, que... puede ser
1: que pudieran haber visto mal, haber contado mal a no, su creo. pasaje también. Tampoco. Algo, algo de óptica o, de, o provocado, perdón, por... Por la óptica o por la fatiga. También, obviamente, está la explicación paranormal de que eran, son almas en pena. Pero aquí lo raro para... Como decíamos, es que son personas muy distintas. Creo que, al menos por lo que vino, hay como una constante donde se hable de un tipo de, de pasajero que se repita
0: o algo así. ¿Qué pasó? Mi silla. A ver, perdón que te interrumpa, pero es que llegó Ger hace rato a la casa. Se sentó, no sé cómo se sentó, que la silla está bajando desde hace rato. Ya la rompí, perdón. Rompiste mi silla, Jera? Perdón, ya cambiaron. <risa> Es que de repente nada más me veo hincha para y me voy. Perdón, perdón.
1: Y, pues, bueno, no hay realmente una explicación para esto. No se sabe qué es lo que lo provoca. Pero desde hace décadas en Filipinas se tienen, pues, muchos testimonios de avistamientos de estos pasajeros fantasma. Sí bueno. o se me hizo muy interesante. Como les dije, es un tema como súper cortito, pero se me hizo muy interesante. Por cierto más. que una de mis tías tiene una anécdota de algo así. Ella en un momento trabajó en una fábrica, pero recuerdo que contaba que salía muy tarde, o sea, le tocaba a veces ya salir después de la medianoche, tomaba un transporte que era como especial, que estaba ahí siempre esperando afuera de su trabajo, pero por el lugar donde vivía, ella era de las últimas o a veces la última persona en bajar. Entonces, ella también ya conocía al, al operador, es de es donde siempre es el mismo, ¿no? Entonces, ya todos los trabajadores lo, lo conocían y todo. Y ella cuenta que en una ocasión se estaba medio quedando dormida, que eso es un factor. O sea, por, para decir que puede o no ser paranormal. Ajá. Estaba ella en, hasta la parte de enfrente ya para esperar a bajarse y solamente como hacer ese movimiento típico de, de que te agarras así, no, y nada más te bajas. Sí, a sí. Entonces, estaba ahí y se da cuenta de que hasta la parte de atrás hay un señor que no se ha bajado. Y dice que tenía el traje como, como de trabajador, o sea, como una persona también de, ya ven que tienen como una especie de chaleco, como uniforme. Entonces estaba ahí y ella pensó así de, ah, bueno, todavía falta otra persona que, que baje, ¿no? Después cuando llegó el momento de que ella iba a bajar, se levanta, no sé si le paga el operador o no, o sea, en ese momento. Y cuando voltea y se está bajando se da cuenta de que está completamente vacío el, el autobús. Entonces ella en ese momento se queda como que, bueno, no sé, a lo mejor como estaba quedando dormida pudo bajar antes, pero Ajá. dice que según ella no se durmió en ningún momento, okay. o al menos no se dio cuenta. Y le preguntó al otro día, al chofer, que era el mismo, si se acordaba o si había visto él a otra persona además de ella. Y le dijo que no, que ella fue la última persona en, en bajar y que antes de ella habían bajado otras personas que siempre eran las mismas en los mismos lugares. O sea, no había otra persona realmente ahí. ¿Y tu tía le contó lo que... Sí, vi? sí le contó. No, ey, qué
0: mal pedo que te <risa> que, tu, que, que en tu camión se aparece...
1: Es que ella ya. dice que se quedó como con esa duda... Y que sí, o sea, sí se quedó como muy de... Ahí le voy a preguntar. Ajá. Este, sí, sí. Y el, el chofer dice que le dijo que no, pues qué raro... Como que a lo mejor sí se asustó... Pero tampoco le dijo de... Ah, sí, es que aquí se aparece. O sea, no... Simplemente se quedó como una anécdota, pero cuando yo era niño me daba, me me daba mucha cosita esa. Me daba mucha cosita esa historia. Señor, <risa> sí, <español>, ya todos... <risa> No, muy buena anécdota, la verdad. Qué chido, qué chido, qué chido. Te resbaló mi tía así con la pipi, <risa> la pipi que había en el suelo. <risa> <risa> y eh, bueno, ah, perdón, sí, es cierto. Sigo yo, sigo yo sí, de nuevo. <risa> sí, pues digo el... ahí <risa> la costumbre.
0: Pues y aparte bueno, la costumbre, y no dijiste nada, ni siquiera diste pie a la no, me quedé así como que. Así como o satisfecho de lo que dijiste, ya, ya. <risa> <risa> Y bueno, lo logré. El y...
1: segundo misterio cortito que les traigo hoy. ¿Te gustan así? Cortitos y misteriosos. Sí. sí. Muy bien. El segundo misterio que les traigo. O es largos de... y complicados. Nah. No. No, ese no es el de la, la Isla Bermeja. No sé si han oído alguna vez mm. de la Isla Bermeja. No, no, no. Bueno, ese es algo situado, supuestamente, aquí en México. Oh. Es una isla mexicana. Y es uno de los misterios de geografía, eso es algo medio nerd, pero es un misterio geográfico muy interesante. Se supone que esta isla se encuentra en el Golfo de México, al, nor al noroeste de Yucatán, cerca de la península de Tiburón. Uno de los primeros mapas en los que aparece esta isla data de 1535. Y de ahí en adelante siguió apareciendo en mapas eh, cartográficos, se dice, ¿no? Bueno, los mapas de generales, ¿no? Donde aparece tierra, mar, todo esto. Y algo que resalta es que durante el siglo XVII, XVIII, XIX, siguió apareciendo en todos los mapas como un estándar hasta mediados de los años 40, cuando se volvieron a hacer inspecciones y se dieron cuenta de que esa isla no existía, o al menos no estaba donde decían que estaba. En un principio se pensó que podía haber sido un error de cálculo de los cartógrafos y que la isla pudiera estar por ahí, pero a unos kilómetros de distancia, es decir, no exactamente en las coordenadas donde se creía. Hasta 1940, esta isla aparecía en los mapas oficiales, en los libros de la... no sé si se llamaba SEP en ese momento, pero en los libros, digamos, de texto del gobierno. Uh -huh. Aparecía la isla Bermeja como parte de las islas de, de México, okay. pero luego dejó de aparecer cuando no se encontró. Sin embargo, no se dejó de buscar, se siguieron tratando se siguió tratando de encontrar en, al, en algún momento a ver si existía o no, y las exploraciones daban con la conclusión de que realmente no existía o no había rastro de que hubiera existido, y eso dio pie a muchas teorías que en un momento más les voy a contar. Fue en 1997 cuando, 97, perdón, cuando la Secretaría de Marina del Gobierno de México envió un buque oceanográfico, para corroborar de una vez por todas si es que estaba o no estaba ahí la isla y pues se dieron cuenta de que no, no había absolutamente nada. De hecho si tú buscas es un dato muy curioso, si buscas en Google Maps el punto donde se encuentra, hay un signo de interrogación ahí. Ah, no manches. De que no no se sabe, o sea, como que Google no hay Map, nada pero en Google Maps. Ah,
0: qué chingón. Si lo buscas ahí está. Así es la bermeja.
1: Ajá. Ahora, hay varias teorías sobre esto, sobre si es que existió o no porque también se tienen registros de supuestamente actividad ahí, como actividad pesquera, o que hubiera en algún momento gente que llegó a visitar la isla. Pero pero no se sabe si son correctos o no, o si estaban en una isla distinta.
0: Pero es que también es otra duda. ¿Hay una isla suficientemente cerca con la que la pudieron haber confundido? Suficientemente cerca, no. Es que es del mundo, ¿no? Y Porque... también... Perdón, pero ¿Mm? es que, por ejemplo, en el tema del mar, tengo entendido que sí si se... si suelen tener, eh, por ejemplo... Seguían por también cuánto tiempo hacen en eh, uh -huh. navegación, etcétera. O sea, como que siento que encontrar una isla, ponerla en el mapa, así que la corrobore, la existencia la corrobore muchas personas, y de repente no haya nada ni siquiera Ajá. cerca, es muy extraño porque, pues en el mar se manejan mucho por esto, o sea los mapas tienen que ser lo suficientemente precisos para que calculen bien sus viajes y no se pierdan los barcos. Sí. Yo no soy un experto ni mucho menos, pero tengo entendido que es un tema que uh -huh. tiene como un cálculo bastante preciso. Sí, o debería tenerlo. O debería tenerlo, pero vaya, es, es curioso que aquí no... Es curioso, ¿no? Es que justo ahorita que dices eso, se
2: me hace bien chistoso que... A lo mejor nada más fue como que se le fue la pluma, Ajá. porque es que eh, me, ahorita me puse es a pensar, una de
1: las tuyas, ahorita sí, ahorita la vemos.
2: Me, me pongo a pensar que eh, en la antigüedad si un vato se de, de, un vato que hace de que hace mapas y es famoso Decía por que eso, hay una isla exacto, pone ahí un circulito y dice, "Ah, yo quiero que aquí haya una isla, la gente se lo va a creer" y, y seguramente si no la encuentran va a decir, "No, pues a lo mejor me equivoqué de camino o algo así", Ajá. cuando en realidad se lo inventó un vato.
0: Entonces, pero y el tema de la actividad de pesca y de que supuestamente había gente que la había visitado. Mentirosos. Ah. A la madre. Es muy no, bueno teoría. también.
1: <risas> se guiaban por mapas, tal cual, o por las estrellas. Ah. Pudieran haber dicho, bueno, estamos aquí en la isla Bermeja y haberse ido a un lugar que era distinto. Mm, pues sí. Pero pero no sé. Una de las teorías es esa precisamente, que hubiera sido un error cartográfico y que simplemente los mapas posteriores no fueron de personas que hayan ido a, la, a corroborar nada. Simplemente se copiaba este mm. mismo error una y otra vez. Hasta que en algún momento se fue a corroborar y no existía.
0: ¿Me puedes recordar el año en el que se dieron cuenta? Por ahí de 1940 y tantos okay. este, se dieron cuenta, sí. Te pregunto esto porque hay gente comentando, yo también había pensado inicialmente, antes de escuchar ese dato, eh, en la idea de que se pudiera haber hundido la isla. Esa es otra teoría. Bueno, aquí yo el problema que le veo personalmente es que cuando, o sea, si sí pasa, las islas se pueden hundir y volver a salir. Pero eso toma demasiado, demasiado tiempo, o sea... Sí. Ni siquiera creo que son cientos de años, estamos hablando ya de miles de años o más, tengo entendido, para que una, una, un pedazo de tierra como una isla se este, uh -huh. salga de la superficie o se hunda. Al grado de no ser y de que ya no se pueda ver, pues que no se pueda notar que está ahí.
1: Hay, hay una teoría que dice eso, que pudo haber sido arrasada por un huracán o algún, algún desastre natural que lo hubiera deshecho, porque quienes la describen o, o los documentos que hay, se habla de que era una especie de banco de arena gigante. Ah, es decir, que, no, no. que más que tierra sólida, era como mucha arena que sobresalía y era una isla grande. Era así una... Pero que con, Clu, el, con Clu, el aire...
0: Club de Fans de Snyder, así, <risa> ah, así. Era un banco de arena. Pero <risa> con, el, con el aire, el viento,
1: el agua, pudo haberse deshecho de una manera no tan lenta.
0: Okay, okay, okay. Esa
1: es otra de las teorías. Que yo, a mí las dos me suenan bastante plausibles, tanto que se haya ¿Sí? hundido o también por el cambio climático, dicen lo del... Todo ese rollo. Pero, pero esto que, sea, que se haya perdido de esa manera, o que haya sido un error cartográfico que simplemente se empezó a copiar hasta que alguien fue a corroborar y dijo, un momento, aquí no hay ninguna isla. <risa> o, aquí no dice nada de los, los botones, mientras hace un día. Sí. <risa> sí. Es peligroso porque imagínate de que, bueno, vamos a descansar en esa isla porque nos estamos quedando, no sé, sin combustible en el barco, ¿no? no. Que no les pasaría... O sea, de todas Má formas ver, en la isla no había Cómo cargarlo, pero es un ejemplo de que Llegas si y no hay nada, así sería peligroso
0: Por acá estoy diciendo meme, el güey el que puso Como Ajá. que dice, de que, que lo pusiera Él en el mapa, dice, voy a poner aquí que hay una isla Y en muchos años la gente se va a paniquear Cuando descubran que no existe, soy tremendo Era en un podcast, debatiendo este tema Má Tres pendejos en un podcast Hablando y diciendo,
1: ay, oh, a lo mejor desapareció <risa> Otra Otra de las teorías que es un poco más Conspiranoica es que se pudiera haber tratado de una estrategia del gobierno estadounidense, el volar esa isla o el eliminarla. Y, y hay un buen sustento. A ver, a ver. Es que por ahí, este... Eh, ay, no anoté el número. Me parece que era en la década de los 70's. Se dice que la, que la isla pudo haber sido dinamitada por la CIA, ya que eh, la ubicación de esta isla coincidía con unos tratados para que Estados Unidos y México se repartieran los ...Hoyos de Dona, se llama, ¿no? No es este, no es albur. Que básicamente eran pozos petroleros. Y de... Si México tenía esta isla... ...su, digamos, porcentaje... ...no sé cómo se dice eso. O sea, hay una distancia marítima desde tierra... ...que le pertenece al país. Ajá, sí, y sí. si esta isla existe, tenemos más porcentaje. Uh -huh, uh -huh. Y ah, si claro. no existe, tenemos menos. Y justo por ahí estaban estos yacimientos oh, petro petrolíficos. Bueno, Entonces, bueno. si esa isla no existe... Este territorio es de Estados Unidos y no nuestro. ¡Malditos chanques. Entonces, es como esa... <ríe> Le niegan la visa. Entonces, es, esa... Esa es una teoría también que pudieron haberla destruido... A... Es una isla en medio de la nada. O sea, como claro, muy claro. difícil que alguien se dé cuenta de que de repente ya no está de un día para otro. Tampoco estaba muy cerca de rutas comerciales o muy frecuentes. Entonces, sí era, en teoría, fácil poder dinamitarla y, no. y hacer que ya no estuviera Wow, ahí. Ok, está buena esa teoría. No, me gusta, me gusta. Y, eh, bueno, la Isla Bermeja, pues, sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Y, pues, un enigma muy fascinante para los geógrafos y, pues, también para, para la gente que conoce la, la historia. Para Está nosotros. Bien. Para nosotros también, sí. Excelente, excelente. Muy buena, muy buena. ¿Te falta una más? Sí, es falta la tercera. Venga. eso un hizo muy interesante. Esta viene de, Nos vamos desde México hasta Francia. Uh esto es
2: un sí, la, la tierra de Gerdunkelhaïd. Gerdunkelhaïd
0: del no, Morantés.
2: Solo era para agregar emoción. Ah.
1: Bueno, hoy les voy a hablar de la bestia de... ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo Givaudan. La bestia de Givaudan, tal como lo dijo, como lo dijo. Este, Bueno, esta es una criatura legendaria, aunque se supone que no es tan legendaria en el sentido de que Ah, de que hay varias pruebas de que De, que, de que no va a salir
0: en leyendas legendarias.
1: Puede ser. Saludos a leyendas legendarias. Porque no, leyendas. Ajá. Se, se cree que esta criatura habitó la región francesa de... Eh, acá, acá, acá. Je en el siglo XVIII, entre
2: 1764 y
1: 1767. Je según, yeah. según los informes de la época, la bestia era un animal que medía unos dos metros y medio, más o menos, de longitud, y que tenía un cuerpo musculoso, un pelaje grueso, y una cabeza similar a la de un lobo. Está describiendo el señor Gernunkelheit.
2: ¿Cómo?
0: <risa> claro, Her, con su característica cabeza de lobo.
1: <risa> y su cuerpo
0: musculoso. Y su cuerpo musculoso y peludo. Bueno, un poco.
1: Aunque su comportamiento no era el típico de ah. un animal común. Sí, sí, sí. La bestia causó un gran terror en la región, ya que se dice que atacó y mató entre 60 y 100 personas, en su mayoría siendo mujeres y niños, de hecho. Otros dicen que las víctimas, de hecho, fueron muchas más, estimándolas en 210 ataques, y de estos siendo 49 los heridos y los restantes los, los que fallecieron. Se dice que 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas. Lo que era bastante horrible de encontrar para, o sea, cuando los encontraban, los encontraban destrozados, semi masticados, y además, regularmente, se encontraban los cuerpos eh, decapitados. Era algo bastante común. Las víctimas, por lo general, eran personas que se encontraban caminando por los campos y senderos de la región cuando desaparecían. La mayoría de estas víctimas habían sido también mordidas en el cuello, era algo que, que también era muy característico de esta bestia, que también es muy característico de los depredadores en general, Sí. de atacar el cuello primero. Esto sugeriría, porque si bien estaban algunas semicomidas, se sugería que este depredador no atacaba tanto por alimento o por hambre, sino más por placer. Que Ajá. era un animal que cazaba por diversión más que por alimentarse. Era porque un gato. arrancaba algunos trozos de carne, pero realmente no es como que se comiera a las personas. Ok, ok, ok. Esto escaló tanto y el temor a esta bestia era tan grande que el mismísimo rey Luis XV envió cazadores reales para atrapar a la bestia. Los envió a la región y les pagó para que fueran en su búsqueda y lo, lo pudieran matar. Ok. Sin embargo, el animal pudo evitar ser atrapado. Nunca pudieron, al menos estos cazadores no pudieron atraparlo, mucho menos matarlo. Y finalmente, un cazador local de nombre...
2: Jean Chastel
1: Mató a la bestia en 1767.
0: Pero te está haciendo pendejo, está diciendo lo que sea. Y sí, oh, ya onda. sé. Pero Ay. yo no hablo
1: francés, entonces ya ah, le creo. Es verdad. Después de que un consejero del rey sugiriera dispararle con balas de plata. Uh -huh. Cuando este hombre asesinó a la bestia, que era, por cierto, algo muy similar a un lobo, pero demasiado grande, se, las autoridades, o más bien los cazadores se retiraron, y no. las autoridades como el rey y todos creyeron que ya había terminado, sin embargo, siguieron suscitándose ataques después de eso, durante dos años más. Entonces los pobladores estaban convencidos de que, si bien pudieron matar a una criatura bastante peligrosa, esa no era la bestia o no era la única ah. en, 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 en todo caso, ¿no? El otro el otro cazador, o sea, hubo, perdón, hubo, después del primero, en 1765, se, perdón, en 1767, hubo, es que, es que lo, lo escribí muy pegadito y tengo astigmatismo. En 1767, otro cazador logró cazar, logró matarme bien, a una segunda bestia y este era diferente al primero, ya que parecía más una especie de... O sea, se parecía más a un perro lobo, pero con car características distintas al anterior. Uh
0: -huh.
1: Después de que él asesinó a esta bestia, ahora sí, los ataques cesaron. Por lo que se cree, hay varias teorías, que eran dos bestias porque el otro sí era como un lobo mucho más grande de lo normal, uh
0: -huh.
1: o que esta fuera como la verdadera, y que el otro fuera un lobo muy grande, pero que fuera inocente. Pero fue lobos, pero no tan grandes. <risa> uh, y bueno, después de que este animal fue batido, los ataques cesaron, y después de ahí se convirtió en una especie de leyenda esta bestia, ya que realmente nunca se supo a ciencia cierta pues que era y en especial porque por la época no había tampoco como tantos registros, uh -huh. existen varias teorías, las que ya les dije de que pues eran simplemente animales salvajes que por alguna razón eran demasiado grandes, aunque también durante un tiempo se llegó a sugerir que pudiera tratarse de un hombre lobo o de un híbrido entre un lobo y un perro, pero yo no creo que eso fuera tan grande. grande. Uh -huh. O sea, un lobo y un perro de hecho sería menos agresivo probablemente que un, que oh, un lobo. más chico que un lobo, chico también se hablaba antes de que fuera casada, de que pudiera haber sido un tigre o incluso un hombre disfrazado, una especie de asesino serial. Pero realmente no se sabe exactamente por lo por ahora la bestia de y su leyenda continúan fascinando a los aficionados del misterio y del terror alrededor del mundo y en Francia.
0: Wow, wow. Ey, está buena la historia. Sí, me pero... Gustó mucho. Me, bueno, vaya, me gusta que el, se metieron las autoridades de la época, en este caso el rey. Ajá. Este, como que le tenían miedo. Sí, o sí, sea, llegaron a un punto donde había muchos ataques y eso. Es que siento que es como si actualmente un presidente ya empezara de que tenemos que cazar a esta criatura... Sí, a una. luches. Ah, es Ok, déjala fuera broma. Así pero... es, surreal sería. Sí, sí, sí. Qué, qué bueno que ya vivimos no en esas épocas medievales. Eh, pero bueno, gran te... bueno, grandes temas los tres, me gustaron mucho. Por acá Gracias. andaban diciendo que... Que, son... que era un furro, así es un furro. Básicamente, sí. Es teoría número cuatro, o furros Un furro. Pinches furros. O sea, así es el meme, no digo que pinches furros. Mucho respeto a la comunidad furra. Eh, Niña Lobita, dicen. Por acá, Lenaval. Wa... No, Facebook no me avisó a tiempo, dicen, para llegar al directo. Danza con lobos es de nativos americanos, ¿no? No sé de qué está hablando ahí. Magnus. Eh, pues ¿Pasamos la... a leer los leerlos? ¿Sí? No sé si entendí nada más te diciendo pendejo. A ver, vamos, nos quedamos con. Ah, da, 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 de Argentina con Silver Farad. Ok, sigue Dante Pollito, Fer... Fantasma, Maker sin cejas. Muchos eh, nombres. Ver, ¿qué te es este, es este. Es
2: este. Eh, ok. Querido señor Ger De la manera más atenta le pido que me mande un saludo Con la voz de su De su podcast cochino Atentamente su fiel servidor A ver es mi voz normal Nada más que un poco más jariosa a ver, a ver Dante Pollito Quisiera que vinieras Al podcast Y nos acompañaras en esta noche
0: un momento, esa es la misma voz que esa hacer en YouTube. <risa> es la voz virtual de siempre.
1: <risa> Un saludo a, a tus piernas, las piernas de Kevin. Ah, hola, Que nos manda hola. 65 pesitos, dice... El octavo semestre está... Está pudiendo conmigo, ay, no. Kerr, bésame y apapáchame. Si no, voy a colapsar.
2: Ah, las piernas de Kevin. Venga,
0: papá. <risa> Oye, mis piernas ya han llegado más lejos que yo, güey. Sí, ya por quieren no, no... para dar superchats. No, no, deja tú eso. O sea, en, en este nivel de escolar. Uh -huh. Yo no llegué al octavo semestre. <risa> wow, pues felicidades, piernas, mis piernas. Acá Silver Farad nos dice, es como en la peli esa de los bichos que a los dos días ya había un culto de gente que se cortó la lengua y se puso a secuestrar niñas. ¿A poco eso pasa en bichos? no me acuerdo de esta parte. Sí, con el flick, flick, no me secuestres. Vamos, a matar, no me secuestre. Y ahora el Ramón es de la Catarina. Ah, se ve a Ramón y se parece. Bueno, sí, ¿no? ¿Cómo no? Como gran película bichos, vayan a ver.
1: Muy buena, sí. ¿Eh? Mi, Michelle Rosas, muchas gracias, ya tiene un mes como habitante infernal, dice, no podré verlos en vivo, al rato los veo,
0: saludos Salud, y ponernos Michelle. saludos, Michelle. Saludos al futuro, ojalá que sea mejor que este horrible presente. Hola. Eh,
2: existe un caso... Perdón, no, perdón, no <risa> ah, <risa> 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 soy nuevo, es mi primera vez. <risa> <risa> Eunice Ortegón nos manda y nos dice... Existe un caso súper interesante del Escuadrón 731. Ah, sí. ¿verdad? Sí,
1: los japoneses. Ajá.
2: Que fue como los nazis, pero Japón No sé si puedo ser eso. Los nacimientos, pero japoneses. <risa> en donde experimentaban con personas de origen chino, sí. No, me, vamos a decir
0: mejor, Sí, Los hablando. bigotes chistosos. Los bigotes chistosos. Y es, es, eso, espero responder a su pregunta de por qué no hemos hablado del Escuadrón 731. <risa> claro, que esa es la razón. Eh, por acá Nirv GTZ nos mandó 65 pesitos. Gracias Nirv y dice, digan, el chicle de a peso cuesta dos con voz de narrador. Ah, ok, con voz de narrador. Pues cada uno. El chicle de a peso cuesta dos. El chicle de a... Es que me, me quedé con tu voz.
2: Estamos diciendo tu voz ¿cuánto? no. Pues? El chicle de peso cuesta
0: dos. El chicle... El chicle. No, Estamos cagando lo mismo. <ríe> Pinches narradores de mierda. El chicle de peso cuesta dos. Ahí está. ¿Va el Nicole?
1: También un saludo a Nicole Jara que nos manda 450 pesos argentinos. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas Hola gracias, chicos, Nicole. con mi novio somos fans de escucharlos a los tres. Y esta es la primera vez que los vemos en vivo. Porfa, un saludo con voz de narrador para Nicky
0: y Edu. Vamos a meter a Jen en el saludo de narrador. O sea, dices, Va. buenos días, Saludan su amigo Nightcrawler y luego tu, so, y su amigo y ahí,
1: ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda a su amigo Nightcrawler. Y su amigo
2: Gerdunkelheit. Y su
1: amigo Musketman. Y este es un saludo muy especial para Nikki y Edu, que siempre nos ven.
2: Un saludito. Un saludo. Ahí
0: Gracias, Nikki eh... uh. Juan Carlos...
2: Ah, ah eh, Juan Carlos Baez nos dice, ¿se acuerdan cuando perdieron un patrocinio?
0: Eso no pasó. Nunca ha pasado. Aquí no ha había patrocinio. No existen patrocinios, son no invento del gobierno. No, yo ya no han existido. De Roma. Ya la fuera a Ya la mandó, 10 <risa> dólares que nadie <risa> Y dice, hola Ger, ¿puedes decirles cosas cachondas a Kevin y Emanuel con voz sexy? Sí, Los por favor, quiero.
2: O, a ver. Por si quieres. No, pues por supuesto, a ver.
0: <risa> no, pues no, de a gratis.
2: Eh,
1: ah. Si estuviste fuera del aire, o sea, lo puedes hacer sí, sí.
2: ahora. Kevin, Emanuel, esta noche vamos a comernos una pieza de pollo.
0: <risa> ¡Ay, Dios! ¡Enfígame! <Sí>. ¿sí? <risa> no, 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 no! no. <risa> Perdón, no <risa> es el mejor
1: día de Se escuchaba por ¡Adiós! Saludos a Shanat Camarillo, que tiene 22 meses ya como habitante inmortal. Dice: Estoy trabajando, pero no me podía perder al señor Ger en octámbulos. Y luego dice: Se me. <risa> ¿Qué? Se me de él. ¿Podía el guapo saludar a mi mamá Rocío con esa voz sexy?
0: Gracias, los te Rocío.
2: Rocío, te mando un abrazote y un saludote.
0: Eh, bah, muy bien. Ok. Eh, muy bien. Eh, el hijo ilegítimo de Michael Scott nos manda dos dólares y dice: Los pasajeros no existen, son los papás. Debe ser. Eh, gran referencia. ¿Cuántos nos faltan? Porque estamos leyendo un montón, pero. Ay, no sé. Ya se para, acabó. Para, Porque falta para después de mi tema, no sé si ya se me trabó el celular. Todavía faltan. No, se da no, no, barato también y se Bueno, los que no están, en Spotify se trabó. Bueno, ¿qué, ¿cómo ven? ¿Leamos más o paramos ahorita? Sí, porque... Eh, para leer tweets, sí. porque también, acuérdense que si están viendo en vivo o no, en diferido también andamos leyéndolos. Eh, obviamente no aquí, pero los leemos después. <risa> no, 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 en este momento. Estamos viendo el futuro, ¿no? Eh, con el hashtag notamos los podcasts en Twitter, por ejemplo, para que pongamos sus opiniones. Como la de Andrés Calero que dice, hay un caso reciente de una isla que nació, creo, entre el 2015 y 2016 y wow. desapareció hace unos años. Eso no lo sabía. ¡Órale! Y nos da más datos aquí, creo. Dice... Ah, un video, hay un video que puse ahí, bueno, lo voy a retweet para que lo puedan ver, eh, si les interesa ver ese video. Por acá también, Adrián dice, ¿qué Ger les había renunciado? Este, sí. Bueno, renunció a no ser nuestro amigo. <risa> no renunció a así de ser nuestro amigo. A nuestra a amistad, ver. no. No, está, o sea, no está aquí como empleado, está aquí como amigo. Así es. Sí. Así de hecho, es. por eso está aquí, porque... ¿Pero no me van a pagar? Eh, no. No, no. Oh, de hecho todos los superchats para mí. No. Bueno, no, no es cierto, es Mira, broma. Ya, ya me dijiste cosas sexy, o sea, ya no me interesa <risa> adelante.
1: Pero sí, o sea, eh, lo que pasa es que el señor el Haitiano se va a encargar de ser nuestro manager, pero sí de ser nuestro amigo, entonces por eso lo podemos invitar <risa> ah, y te
0: encargamos. A cosas sí. que Si sí, no, no los voy a abandonar en eso. Dice por acá, hola chicos, no fui de, no fui de fiesta hoy por ver Noctambus en vivo. Ay, qué mal. Están acabando con mi vida social. Podrían <risa> saludar a mi hermano Coco y hashtag libre a para Andrea José. Andrea, eh, claro que sí, saludos para ti y para saludos, tu hermano Andrea. Coco. Saludos a los dos. Saludos a los dos. Perdón por tu vida social, pero pues es que lo, los que no somos antisociales, nos gusta absorber en nuestro cono de negatividad a los Exactamente. De no, 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 ¿dónde vas? Ven casi a la soledad y... Hasta viendo podcast en vivo a las 8 de la noche. También
1: saludos a Shaman, que dice, aquí no dice nada de la isla y nos pone el, el meme de los Simpson
0: También por acá dice, Gray me pasé un ratito al en vivo y veo que está el buen ejercito Perdón si no llego a tiempo a escuchar el podcast otra vez. Me encuentro comprando unas cosas porque mañana será mi cumpleaños. Les salió un dibujo para compensar los dos días, lo prometo. Grey, feliz cumpleaños adelantado. Oh, la paz de lo mejor, gracias por andar por acá. Feliz, feliz. Y pues pasamos al siguiente tema, ¿no? Como ven? ¿Qué, qué, qué. <ríe>
1: la silla de Ger
0: entonces, sí, pues es la Gracias
1: mano. a Mario Ortiz por eso Ya lo retuite ahí por si lo quieren ver y para se quedar los llegué, demás. Tiene una,
0: una imagen bien chida. Bueno con eso vamos a pasar entonces Al tema que les traje el día de hoy El último de esta noche Ojalá que les parezca interesante eh, No les voy a dar el título como en otras ocasiones Para que el misterio se mantenga en un inicio al menos A ver Y voy a empezar nada más así Fred William Oesteridge Fue un hombre de negocios Nacido en 1977 Que se convirtió en el dueño de una próspera fábrica textil para el año no 1922, se encontraba casado y viviendo en Los Ángeles, sin embargo, había algo en su vida que lo estaba quejando. Él pasaba una gran parte del tiempo en su trabajo, pero cuando volvía a casa, lo invadía una sensación extraña. Él sentía que había otra presencia en el lugar, además de, de la de su mujer, obviamente, que estaba acompañándolo. Esto aunado con los extraños ruidos que parecían provenir de la parte superior de la casa, más específicamente del ático. Esto lo hizo pensar... En todo tipo de explicaciones, entre las que se encontraba la idea de que su hogar estuviera siendo acechado por un ente del otro mundo. Sin embargo, el día 22 de agosto de ese mismo año, mientras Fred estaba teniendo una acalorada discusión con su esposa, descubriría que sus sospechas sobre la presencia extraña eran reales. Pero no se trataba de un fantasma, sino de un ser de carne y hueso, un humano. Y no solamente eso, sino que era alguien que él conocía muy bien, Otto Sandhauer. Un chico que trabajó en su fábrica años atrás. Uh -huh. Los hombres se enfrascaron en una pelea que terminó con Fred muerto, ya que Otto se encontraba armado con dos pistolas calibre 25. No manches. Sin saberlo, Fred había destapado en ese momento un oscuro secreto de su esposa, Dolly Oesterage, que tan solo sería el inicio de una de las historias más macabras en, en toda la historia de Estados Unidos, que sentó un precedente en el sistema de justicia americano. Esto no es la historia de Fred, esta es la historia de Dolly Osteridge, que nació sí. de hecho como Walburga Corsell. Eh, Walburga. ¿Se es que ¿Sí no, llamaba? ¿Sí, ¿sí, llamaba Walburga? Sí, sí. Y le decían Wally. Claro. O Burga. Eh, que nació en 1880 En el imperio alemán Decían decía huelburguesa well well Sí, era huelburguesa era well well, Cuando era muy pequeña well burger, les. <risa> Puso una cadena de, 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 de hamburguesas No, sí. no una ella, de ella... este, este Es una historia de éxito sí, Es una historia positiva No, no, no Cuando ella era muy pequeña De hecho, este dato medio está variable Algunas fuentes dicen que cuando era niña Se mudaron sus papás a Estados Unidos Otras fuentes dicen que nació realmente ahí o que apenas se fue de meses ¿verdad? y no de años. Pero bueno, haya sido como haya sido, eh, se fue su familia a Estados Unidos como inmigrantes. Llegando a vivir en una granja humilde ubicada en Milwaukee, Wisconsin, entre una comunidad de inmigrantes alemanes, donde pasó algunos años de su vida. A los 12 años de edad, su suerte iba a cambiar, pues viviendo de forma muy humilde y bastante austera. Pues entró a trabajar en la fábrica textil de Fred, la que mencioné antes. Con el paso de los años, Dolly ganó notoriedad entre los demás trabajadores, en su mayoría inmigrantes alemanes, pues la chica poseía un gran carisma, además de que era descrita como sumamente hermosa. Eran otros tiempos, pero también eran eh, trabajadores más o menos de la edad de ella, entonces eh, okay. es un poco raro, pero, pero bueno. Llamaba la atención por ser muy bonita. No tardó mucho tiempo en atraer, de hecho, la atención de Fred, quien la cortejó y finalmente, cuando ella tenía 17 años, ambos se casaron. Sin ¿Y embargo... Cuántos? Él, él nació en el 77 le llevaba tres años de diferencia. Ah, okay. Para la época, no era tanto. Ahora, eh, sin embargo, la pareja, a pesar de que en el exterior. Para la época, él era muy chico para ella. <ríe> sí. <ríe> <ríe> ah, este morro. Sí. Me está cortejando. Este, la pareja en, en exterior parecía ser un, una, una pareja de recién casados feliz, un matrimonio como cualquier otro. Pero la verdad es que los problemas surgieron. Bastante rápido, pues Fred había comenzado a beber en exceso, además de que pasaba mucho tiempo fuera de casa, especialmente en su trabajo, lo que dejaba a su mujer insatisfecha en el ámbito sexual principalmente. Es precisamente por la ausencia constante de Fred que rápidamente comenzaron a circular rumores de que la mujer sostenía relaciones extramaritales con diversos hombres. Imagínate, aunque esto jamás fue comprobado, al menos no, hasta el año 1913, cuando la mujer tenía ya 33 años. En una ocasión, una de sus máquinas de coser se descompuso, por lo que Dolly le pidió a su marido que enviara a alguien de sus trabajadores para que fuera a arreglarla. Aquí de nuevo las versiones varían entre si pidió específicamente a una persona o le dijo, mándame a alguien. Uh -huh. Lo que se sabe es que esta persona fue Otto, quien en aquel momento tenía 17 años y ella 33. Ok. Así que bueno, según se cuenta... Cuando él llegó al hogar de los Osterich, Fred no se encontraba, pero Dolly estaba ahí, esperándola en, en la sala de su casa, vistiendo una bata de seda, medias y perfume. Mm. El chico se dio ante la tentación de una mujer además bastante hermosa, que la considera como muy hermosa, y desde entonces comenzaron un romance bastante intenso. Las citas secretas se hicieron cada vez más y más frecuentes, tanto en hoteles como en la propia casa de la mujer, porque recordemos que Fred casi no estaba en estaba, casa. Sí. Para evitar las sospechas de los vecinos, Dolly explicaba que, eh, San Huber, Otto, era su no, medio... No, es
1: mi amante. Por eso era, viene siempre. Era su ah, de... ah, con razón. Ah, pues, ay, eso
0: ya. Pues sí. No, pensábamos que era su medio hermano. Sí, bueno, no. que era algún ladrón
1: o algo. Pero...
0: <risa> no, ella dio la, la explicación de que era su medio hermano que no tenía casa y que él, de repente, iba a la casa y lo dejaban estar ahí. Mm -hmm, okay. Pero nadie le creyó, por lo que los rumores de una infidelidad se hicieron solamente más intensos cada vez. Pasaban y le gritaban, ¡enciéndela, Otto! Sí, <risa> enciéndela, ya lo estoy
2: haciendo.
1: Pasaba James Franco, pero en, co en colores invertidos, gritando eso.
0: Sí. Poco a poco, la necesidad de ocultar la relación tanto a su esposo como a los vecinos, llevó a Otto a mudarse al ático de los Osteridge.
1: Ok, al ático,
0: ya nada sutil. Al que se podía acceder a través de un panel en el techo del armario del dormitorio que compartía Dolly con su marido. Esto, eh, la explicación de que se fue a vivir ahí, en parte tenía que ver con que él era, no tenía familia y tenía pocos eh, bienes materiales. Así que le venía bien tener una casa en la que estar. Y además, Otto, según se dice, perdón, no, Otto no, perdón, Fred, según se dice, jamás subía al ático. Jamás, jamás, jamás. Entonces, pues parecía que era un escondite perfecto donde ella podría simplemente llamar a su amante y que bajara a la hora que ella quisiera a tener relaciones íntimas. Eh, él recibió un catre, comida, una lámpara, libros y material para escribir Que era una de sus pasiones Durante el día realizaba labores domésticas en la residencia Y por la noche vivía en total silencio O al menos eso intentaba En el ático leyendo y escribiendo historias de ciencia ficción Las cuales de hecho Dolly enviaba correo a posibles editores para él O sea, incluso le ayudaba con su carrera de escritor No tan chido, ahorita vas a ver por qué Otto más tarde se describiría a sí mismo como que ya se había convertido en un esclavo sexual y que eh, hacían el amor hasta ocho veces al día.
2: Oh, y que cuando y sin él... sin contrato ni nada? Cuando,
0: no, sin contrato, no, no. Sin casarse. No. Eh, y cuando él Madre se negaba, esa. ella lo amenazaba no solo con decirle a su marido, sino con que correrlo. ¡Oh! Y también lo amenazaba no nada más de no aceptar, sino también de ya no poder salir. Ella ya lo tenía de okay, cierta ya forma era como, como un prisionero. Oh. Aunque no al 100%, sí lo tenía de cierta forma como un prisionero. Durante ese tiempo... Sorpresivamente, Fred no se dio cuenta de la presencia de Otto en su casa. Aunque como mencioné al inicio, sí llegó a escuchar algunos ruidos, pero por alguna razón nunca se lo subir el ático. Simplemente no lo hizo. No le di importancia. No le di import es que Otto es que Fred es un personaje de creepypasta ¿verdad? Sí. En 1918, los Oyster Rage se mudaron a Los Ángeles. Dolly accedió a la mudanza con la única condición de que ella tenía que elegir la nueva casa. ¿Por qué? Porque escogió deliberadamente una que tuviera ático. Algo que para esa época y en ese momento en Los Ángeles era algo muy raro. Las casas no solían tener ático.
1: No, yo quiero un ático y un cuarto de esclavos.
0: Y Fred, bueno, bueno,
1: sí, sí. No le dio importancia.
0: No le, le dio importancia. Por qué, no, no le digo <risa> es que también, también, <risa> Fred. Bueno, eh, Otto, el plan fue el siguiente: Otto se adelantó a la casa que ya estaba, ya la habían comprado, llevó sus cosas, se instaló en el ático, y días después llegaron los ostrich y ya comenzó de nuevo, o sea, re reanudó la relación con su mujer. Por eso decía que era como... Lo tenía atrapado, entre comillas, ahí. Lo, lo utilizaba como un estado sexual. Pero él tampoco se iba. O sea, también Exacto. tenía... De cierta forma, sí tenía posibilidad. Ahí fue una gran posibilidad. De ya bonito. no ir, sí. Ajá, de ya no ir. Y él se fue a otra ciudad y todo. Entonces, bueno. Así es como regresamos en esta historia... Al día que mencioné el principio. El 22 de agosto de 1922. Tras escuchar una fuerte discusión entre Fred y Dolly, y al pensar que esta última se encontraba en peligro, porque al parecer, según las versiones, había. O sea, en esa discusión en particular había hubo violencia física, eh, Sandhoover salió del ático, recuperó, recuperó perdón, dos pistolas, calibre 25, de la cómoda del dormitorio, y fue a confrontar a Fred. En la lucha que siguió, Otto le disparó a Fred tres veces matándolo. Luego, los dos amantes organizaron apresuradamente la escena para que pareciera que había sido una especie de robo que salió mal. Uh -huh. Dolly le dio a Otto el dinero en efectivo que había en el cuarto y también un reloj de diamantes que le pertenecía a Fred. Obviamente la gente se si escuchó los disparos, se alarmaron y... Este, él, él lo que hizo fue encerrar a Dolly en un armario Para que se viera como que el ladrón El supuesto ladrón La había escondido ahí Tiró la llave a un lado Y se fue al ático con el dinero eh, Las pistolas y con el reloj uh -huh. Y ya en ese momento se llamaron las autoridades Llegaron Y ya contó esta historia de Ah es que se metió un ladrón Me uh -huh. encerró aquí y mató a mi esposo Obviamente no encontraron Las pistolas, no encontraron pues más evidencia Pero pues la historia parecía cuadrar. Y cuadró a tal punto que ella ni siquiera fue considerada sospechosa, fue más considerada como una víctima de este supuesto asalto. Sí. También les recuerdo que Fred era un hombre adinerado, así que no era raro pensar que alguien pudiera tenerlo en la mira para un, un asalto o un, un robo de este estilo. Mm. Y bueno, eh, después del asesinato, Otto siguió viviendo en el ático durante otros ocho años. Okay. Es decir, nunca formalizaron la relación y él no se fue. Pero ya no era necesario lo de la... Ya ropa, no, no era necesario, pero él se, ella lo mantuvo Más ahí. bien ella tenía ahí algún pedo de... Exactamente, ya para este punto estamos hablando de que ya no era un, una aventura donde matan al esposo y, y ahora él reemplaza el lugar del... No, no, no. Aquí estamos hablando de que Dolly seguía manteniendo su estado de dominación. ¿Sí? Donde ella, ella era la dueña de la casa, Matógeno. era, era para, para los ojos del mundo. Era, era una viuda, una pobre viuda que tenía realmente escondido a, a su amante, que ya ni siquiera sé si se, se cuenta como amante, porque para este punto sí, ya ni siquiera hay nada más. Básicamente. Eh, en el ático, y lo usaba como un todavía, como una especie de esclavo sexual. Ahora, el único cambio que hubo en esta relación fue que Otto ya podía usar una máquina de escribir para sus para lo que le, eh, sus escrituras, su, sus libros, porque pues ya no importaba si se escuchaba el, el, el claro. característico ruido de esta máquina, ya que pues Fred ya se encontraba eh, en otro lado. En ese momento Dolly, de hecho, empezó a tener otra aventura. Ahora con su abogado personal, Germán no. Shapiro, el abogado que le ayudó en el caso del de uh, uh. asesinato de su esposo.
1: Hubiera muy cagado que le dijeran, no, sabes que ella baja del ático para, para, su Voy para a subir al otro. güey.
0: No, a eso no pasó. Pero oye, es ahí después de que, pues vayas, no fue sospechosa principal, pero obviamente pues igual se hizo un, una investigación. ¿no? Entonces ella, ella contrató a Shapiro. Como su abogado, y eh, rápidamente logró que ya no fuera considerada, ni, ni pues el caso de su marido se quedara en eso, en el robo fallido. Pero ella aquí pues desarrolló sentimientos por él y empezaron a, a tener una aventura. En 1930, Shapiro comenzó a sospechar de que algo estaba pasando después de que Dolly le diera el reloj de diamantes que se había denunciado inicialmente como robo del reloj de diamantes. Y que él
1: sabía por qué era el abogado que llevó el caso, no mames. Eh, obviamente, no mames, obviamente, no obviamente.
0: Mames, Dolly. Ella dijo que había encontrado el reloj. Afuera de, de su casa En el patio delantero Y que tal vez Lo que había pasado es que el ladrón Lo había tirado Al intentar escapar Pero que ya no había dicho ya nada Lo había recuperado Y se lo había quedado eh, Shapiro dijo no, no digas mamás me dije. No le creyó no, no me digas mamás waraburger No digas mamás Y bueno No le hizo caso Ahora Aquí entra Alguien más en escena Roy Clump otro mante de Dolly. Pero en el sótano. Así. <risa> Ese vivía entre las paredes. Ah, hacía, frogging, es que, hacía, hacía Frogging. Frogging. Sí, sí, sí. Tenía uno en el sótano, sí, sí, en todos lados. No, no, no. Él, eh, él se dio cuenta. O sea, vaya, digamos, Roy se dio cuenta de la relación o la aventura que, te, que tuvo Dolly con Shapiro. Uh -huh. O sea, estaba como que con tres al mismo tiempo. No sé cómo se organizaba de tiempo. Pero bueno, él fue con la policía y les informó que Dolly le había dado una pistola poco después del asesinato, pidiéndose, pidiéndole que la desechara en un, en un pantano cercano llamado la Brea Tar Pits, o bueno, una zona que se llamaba así. Ella le dijo que, que la había encontrado igual el arma y que tenía miedo de que la usaran de nuevo. O sea, le, le, le dio una excusa horrible y le pidió tírala, por favor. Él dijo, bueno. Bueno, sí. <risa> solo porque porque estás bonita. Y ya, lo hizo. Otro vecino, de hecho, este no tuvo eh, no que se sepa ninguna relación con ella, pero también llegó a decirle a la policía que Dolly le había dado otra pistola poco después del asesinato. Y le dijo que la desechara, por favor, porque se parecía demasiado al arma que había matado a su esposo. O sea, no le dijo que era la misma, dijo que se parece mucho. Y no quería meterse en problemas a ella, uh -huh. y no le quería no quería acordarse de ese momento tan horrible de su vida. Entonces le pidió y el vecino dijo, bueno, pero se asustó el vecino y eventualmente le dijo a la policía. El vecino enterró, de hecho, la pistola debajo de un rosal en su propio jardín y la policía, de hecho, cuando fue informado de estas dos cosas, pudo recuperar las dos pistolas, pero ya bastante deterioradas. Por lo que, aunque sí se determinó que eran del mismo calibre de la que había matado a Fred y arrestaron a Dolly por esto, el estado de las armas también jodió un poco la investigación porque no había forma de comprobar que habían sido esas. Uh -huh. Como son del mismo calibre, pero ya no se puede comprobar que fue esta arma. Entonces, ella igual estuvo encarcelada y pasó algo muy interesante y muy importante para la historia aquí.
2: Amante
0: la cárcel. Es que en la cárcel, no, no, bueno, no que se sepa. En,
1: en el ático de la cárcel.
0: <ríe> en el, sí, en cada celda. No, en la, mientras estaba en la cárcel todavía tenía su relación con Shapiro y le pidió algo. Le dijo, por favor, ve a casa y ve al ático porque ahí tengo a mi medio hermano viviendo y no ha comido. <risa> se les olvidó como Jimmy a nosotros. ¿no? Okay. Ay, perdón. <risa> ¿Qué tal, es, chicos? Este y le dijo pues como que por favor va a ver, va a ver que esté bien, que esté vivo y dale de comer. Es mi medio hermano por cierto. Es mi si ¿Sí dije que era mi medio hermano y dijo sí 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 dijiste. Bueno, él fue a la casa y cuando tocó cuando bajó la trampilla eh, Otto estaba ahí pero su estado era bastante deplorable. Estaba delgado pálido pero estaba bastante bien. O sea su humor era positivo porque él mencionó que estaba feliz de tener contacto humano. Ya que para este punto, al parecer, sí ya era como una especie de prisionero. Él ni siquiera podía salir ya de este ático de mm -hmm. la casa de Los Ángeles. Les recuerdo que donde entraba, por su cuenta, era en la casa de Wisconsin. Mm -hmm. Acá parece, según estas, estas versiones de la historia, que ya no tenía forma de salir. Estaba encerrado. Como ya de... estaba encerrado y pues al grado de que estaba muy delgado de que no había comido en días, ¿no? Eh, estaba tan contento, de hecho, que le confesó la verdad de todo lo que había pasado a, a este hombre, a Shapiro. Me dijo, yo maté a Fred, yo tuve esta relación con ella, llevó ocho años y todo, todo lo contó, ¿no? Ocho años, ocho veces al día, saquen sus cuentas. <risa> Sáquenlas con Gianni Ben Affleck. Le está, gustaba cabrón.
1: mucho el número ocho esa señora. Sí, bastantito. Señora.
0: Este, pero no el número dieciocho al parecer, porque le gustó sí. más joven. Pero bueno, él se asustó, o sea, igual al, al, al tener esta revelación de, de Otto Shapiro se asustó. Y como que Otto se dio cuenta de que esto podía traerle graves consecuencias. Así que lo que hizo fue escapar. O sea, fue liberado por, por él. Escapó y según se dice, fue, se fue hacia Canadá. Shapiro decidió, por alguna razón que yo no entiendo... Mi cabeza no lo comprende. No terminar la relación con Dolly. Y no solo eso, tampoco decir nada. Sino que hasta 1930, cuando ella quiso dejarlo, él dijo, ah sí. ah, sí. Y despechado fue a la policía. Y contó todo lo que Otto le había dicho hasta ese punto. Otto, por alguna razón también... En ese momento ya había regresado otra vez a Los Ángeles, entonces estaba ahí, lo pudieron arrestar y, y lo juzgaron por el homicidio de Fred, lo, por homicidio involuntario específicamente. Las circunstancias inusuales de este caso pronto llegaron a la prensa, donde Otto, tras saber la historia de que había estado encerrado en el ático y que había pasado tantos años, se le nombró como el hombre murciélago. O el Batman. Se puso a
1: combatir el y, crimen.
0: Sí, que les recuerdo que no tenía familia, o sea, sí puede ser Bruce pues pues sí, Wayne, sí, sí. pero no fue. Nada más que está todo flaco y valiendo verga, pero sí, casi como Batman, pero no. Eh, Otto fue declarado culpable de homicidio involuntario, como dije antes, pero luego fue puesto en libertad porque para este punto ya habían pasado ocho años del asesinato y el periodo de prescripción del delito era tan solo de siete. Okay. Así que dijeron, ay carnal, hasta hiciste un año de más.
1: Bueno, eres libre. Wow, 23,362 contando a los días extra wow. de año bisiesto. Continúen. <risa> <risa> Lo dejaron libre.
0: De hecho, seco. esto lo libre y seco, sí. De seco. Este, bueno, ahorita antes de pasar esta parte. Él entonces cambió su nombre a Walter Klein y se mudó otra vez a Canadá, donde se casó con otra mujer y finalmente se mudó de vuelta a Los Ángeles y vivió ahí el resto de su vida. Ya, eh, ya digamos que ya no se sabe nada de él. De lo que pasó después? Ya es completamente desconocido. Uh -huh. Por otro lado, esperemos que viviendo ya en una casa y no en el Atti, sí. por otro se quedó como condicionado, ¿no?
1: De que de, de, no. se compró una casa, una mansión. Y se puso a vivir en el ático. <risa>
0: ¿Solito ahí? ¿eh? Sí, solo. Bueno, por otro lado, a Dolly obviamente al, al enjuiciar y arrestar a Otto, también a ella. Pero es su caso, o su juicio más bien, terminó con un jurado dividido, con la mayoría de los miembros del jurado inclinados hacia la absolución. Y en 1936, finalmente la acusación hacia ella fue retirada. ¿Porque estaba bonita o por qué? No, ah, de hecho tengo una buena explicación de ese tema. Esta historia se convirtió en un hito de la justicia criminal, como dije al principio, porque fue una de las primeras veces en las que una mujer fue acusada por un delito sexual en los Estados Unidos. Realmente no fue condenada, pero mm. fue acusada. Las razones detrás del comportamiento de Dolly son objeto de debate, porque algunos argumentan que ella era una mujer que tenía, como tú dijiste, un tema ahí mental cabrón de... Sí, o algo sea, raro. vaya, algo raro de querer tener una persona ahí en tu ático, por más que de cierta forma no fuera tu prisionero, como que... Estaba, yo creo que rozando ese límite. Sí. Porque hasta donde se sabe, Otto jamás mencionó que no lo dejara salir. O sea, no dijo, nunca me dejó salir, estoy atrapado. Pero sí estaba atrapado. O sea, solo cuando ella abría, podía, podía ella entrar y él bajar, etcétera Y bueno, otras teorías es de que simplemente era una mujer que estaba muy aburrida de su matrimonio, buscó algo que le que encontrara emoción en su vida y le terminó gustando tanto la idea de eh, este hombre viviendo en el ático uh -huh. que se volvió como una especie de de Un fetiche. fetiche, de filia, o sea, le, sí y, y que lo llevó al extremo Bueno, y también se menciona que Pues usa, era una mujer muy manipuladora Que utilizaba su encanto, su belleza para atraer a tantos hombres porque también no nada más fue Fred en un inicio sino que es Soto, es Shapiro, es el otro que mencioné, o sea ella de verdad le gustaba tener varias relaciones al mismo tiempo y esas son las que saben o las que son como eh, que tienen que ver con el caso pero quién sabe cuántas más relaciones llegó a tener en ese tiempo y pues, uh -huh. con quién sabe cuántas personas no ahora eh, independientemente de las razones detrás del comportamiento su historia pues sigue siendo bastante fascinante incluso al día de hoy casi 100 años después y bastante perturbadora porque hasta ese momento hay algo muy interesante, mucha gente se cuestiona hoy en día por qué, por qué la dejaron libre si fue cómplice en el asesinato de sus esposos si, o sea, había confesiones ya de otro y etcétera, y es que en esos años la idea de que una mujer pudiera ser una delincuente sexual era impensable para la mayoría de la sociedad, y las mujeres a menudo eran consideradas víctimas de los hombres únicamente en este, en este rubro del sexual, sí. o sea, ya era como el hecho de que un hombre pudiera ser abusado sexualmente. Está bien
1: raro que era una está bien raro que eso es machista de alguna forma, o sea, porque es, es como,
0: como que ah, una mujer jamás podría Ajá. obligar a un hombre, ¿no? Sí, eso, claro, es un pensamiento machista, que aunque de cierta forma, pues el afectado termina siendo un hombre de que si abusado no podía denunciar porque no era tomado en serio o no, ni siquiera se procedía nada, uh -huh. es un pensamiento machista, claro. Y, bueno, este caso demostró que las mujeres también podían ser agresoras y que tenían que ser juzgadas con igualdad de condiciones eh, que los hombres. De igual forma, tras su liberación, para dar cierre a esta historia tan extraña, la mujer comenzó poco después una nueva relación, de la cual realmente ya no se sabe tanto, y se sabe únicamente que sí permaneció en Los Ángeles hasta 1961, cuando a los 80 años de edad falleció. Pero, de cierta forma, impune. De sus actos, y, y sí, pues por la época, por el literalmente eran otros tiempos. No, no realmente nunca sufrió las consecuencias de lo que hizo. Otto, pues como dije, se quedó ahí en Los Ángeles. Bueno, se fue a Canadá, regresó. Pero es un caso, la verdad, bastante interesante. Que creo que es, es objeto de investigación. Y de o sea, sí, vaya, sí, sí es, es muy relevante para los casos de, de justicia en Estados Unidos, para la ley, por el tema este de que, de que la mayoría votaron para, por la absolución solo porque era mujer. Ah, ¿Tuviste un esclavo sexual en un ático? Nah, pero tú eres morra. No creo. Sea, ¿tú eres? no creo. No <risa> creo. ah, qué rico. Pinches <risa> enfermos de mierda, ¿no? De cabrón. Están? <risa> no, no es morra. Está, aparte está guapa. <risa> Pinche época de mierda, pinches pensamientos de esa época. Pero así fue. Y este es el, el bastante extraño y oscuro secreto que guardaba Dolly Osterich. Y pues de la muerte de Fred, también Osterich. Bien, muy interesante, no lo, no lo conocía, no había escuchado de, de ese caso Yo ese caso, fíjate que lo vi en, en las veces que he investigado temas, me lo topé varias veces en casos de casos con giros inesperados, casos con giros muy cabrones Y pues en este caso el, el giro era eso, de que, vaya, ahorita les estoy contando la historia y les doy cronológicamente en qué punto entra Otto a la vida de ella y cómo se queda. Pero para la mayoría de la gente, era, esta mujer tuvo 8 años enterrado a una persona, ahí. Una persona en su ático que fue quien mató a su esposo hace 8 años sí. Cuando todos pensamos que era una viuda víctima de un asalto No, estuvo, O sea, sí es un giro bastante impresionante sobre todo Pues me imagino para las personas que lo vivieron en la época de ver esta noticia, etcétera Debe haber sido bastante impactante Pero Preguntan
1: bueno, aquí cómo se llamaba la mujer si Dolly
0: Osterich, igual lo voy a, ahorita tuiteo una imagen de ella y, y el nombre por si la quieren buscar pero así busquen... Eh... Ah, bueno, ella tenía un apodo. A ver, déjenme nada más que sí no lo apunte, perdónenme. Sí, era, era Bueno, su nombre era Walburger, Walburger, perdón. Ridge, pero era apodada la reina de, en, de Los Ángeles, de la ciudad. Ok. Entonces pueden buscar como Dolly, reina de Los Ángeles, y les va a aparecer su, su historia y su caso. Eh, pues es que las imágenes que está aquí ya es una señora bastante mayor, porque fue cuando ya había pasado todo el tema. No, lo no que yo sepa, no hay muchas o no hay imágenes de ella joven para confirmar te parece opinión?
1: mucho a Dolly Parton es que buscaste a Dolly Parton
0: ah es que... <risa> pero bueno ahí, ahí cierra mi tema y cierra el tercer caso de esta noche ojalá que les haya parecido interesante ojalá que les haya gustado sí. o como podrán notar a diferencia de la semana pasada que hicimos traer temas un poco más relajados porque la semana pasada Dolly tímidas? Reina de los Ángeles y salió Dolly Parton dice, mamá, ¿en serio? <risa> ok, entonces lo voy a tener que <risa> titular, <risa> lo, voy a, lo voy a tener que twittear en este momento sí estaba sí, que... muy bonita que okay. este, lo voy a tener que tuitear su nombre, una foto de ella y Para que lo puedan, la puedan identificar Con el hashtag en Octámbulos Podcast, ¿vale? Y si quieren ver a Dolly Parton, pongan Dolly, la reina De Los Ángeles A ver, bueno Octámbulos Podcast, ahí está Para que lo puedan buscar están está en arroba, que más que más me pueden seguir en Twitter Y ahí está, o busquen en el hashtag Octámbulos Podcast, Les no, no voy, voy a leer lo que Puso Meme, no voy a leerlo Ya me imagino, este Y bueno, pasamos a... a <risa> ok, no, tampoco voy a leer eso. Este voy a vamos a seguir leyendo Superchat, chat, ¿les parece? Okay. Sí. Ok. Eh, nos quedamos donde no nos quedamos, amigos. Ahorita, ahorita Estoy vemos. Estamos trabajando pues, ¿qué? En, ah, en, ah. con Connie Huizar. Connie Huizar. Que dice Ger, mándame saludos con tu voz de narrador. <risa> Connie, te mando
2: un saludo. Excelente.
1: También el hijo ilegítimo de Michael Scott nos manda dos dólares. Dice: La hija no existe, son los papás. Ya la habíamos leído. ¿Es? ¿Ah, sí? Luego Connie y luego el.
0: Ah, bueno.
2: Eh, Dantibus dice: ¿Podrían hacer el intro el guapo y Emma?
0: Ah, ahora sí me mandaron a la chingada. ¿eh? A ver. Oh. Me lo merezco, me lo merezco. Eh. Sí me oh. la gané, banda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes
1: o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
2: Y su amigo Herdunkelheit Y un saludo súper especial para
0: Dantibus. Sí. <risa> sí, un saludo Sí eh, Dice Connie Wizard, ¿pueden, Chicos, ¿pueden saludar a mi hermana Kenia? Claro que sí, Connie ¡Saludos, Kenia! Un saludito de parte De todos acá en Octámbulos Podcast Saludos al buen ¿Más recibas? Ah, es que se mandó varias veces Lo de la isla, no existen los papás, ah, eh. Ajá, fue lo que, lo que vi Ah, es que acá es la isla. Es que... Ah, ya cambió la frase. Primero dijo, los pasajeros no los papás, luego dijo... Ah, y lo de la
1: isla no lo habíamos leído. Ah, ya ves. Ah. Perdóname, es que leí el de arriba. Bueno, Omar, Omar Morales, muchas gracias, nos manda 25 pesitos. Dice, hola chicos, Sea Chronicles solo eran tres partes.
0: Sí, hay una, una cosa interesante con Sea Chronicles, una, por los que no sepan, que la mayoría son, eh, fue una serie que quise hacer como una especie de, con, con este formato tipo radionovela, donde Ajá. no había imágenes, pero era, metía mucho efecto de sonido y era una historia pues, de zombies. Hice tres, tres episodios, pero justo después del tercer episodio... Tuve un problema muy fuerte en, la, en mi vida personal... Que fue cuando tuve que dejar el canal varios meses... Sí. Y para el momento en que volví meses después... Regresé con historias nuevas... Y como que ya me sentía desconectado de esa serie O sea, ya no... Ya no sentía como Ganados de seguir no 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 inspiración más que ganas en la vida eh, ah no sí, sí. este <risa> pero como la cuerda se rompió nada, no, sí. no, eh, no 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 pero lo que pasó fue eso de que ya no me sentí inspirado de seguir escribiendo y leí los primeros tres y ya no me no que no me gustaran sino como que dije ah ya no sé para dónde lleva la historia no me acuerdo sí. dónde la iba a llevar pues lo cancelé fue como ya se quedó ahí en el aire pero sí digamos que quedó en tres episodios solamente Muy por bien. culpa de de lo que me pasó así de, de esa época en la que me tuve que ir pero gracias Tomar un saludo gracias por mencionarlo por acá el hijo ilegítimo de Michael Scott dice, la bestia no existe, son los papás. Confundiste con, su, con superchats.
1: Gracias a Miriam Garza que nos manda dos dólares y nos pone un, una como sillita de onset, así como cuando vas a grabar como director.
0: Ajá, sí, sí. Muchas, muchas
1: gracias. Gracias, Miriam. A Miriam Garza.
2: Eh, Yair Caballero nos envía 65 pesitos y dice: Solo paso a saludar y al ratón lo escucho en Spotify. ¡Viva de Office! <ríe> Saludos, Yair Qué Caballero viva. Eh, un saludo, gracias, ben. gracias, un saludo
0: eh, También por acá está el Freaky bit que nos dejó algo en francés Así que, Germ, ah. lo puedes tú leer o traducir Ah,
2: es la canción de ¿Y qué ¿Todo? significa? Es algo así como de ¿Quieres acostarte ¿Lady conmigo? ¿Lady Marmalade? No? No? Sí, 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 ¿Quieres sí.
0: acostarte conmigo? Ah, sí, no, te, te estoy yo. preguntando <ríe> que...
1: <ríe>
0: Ok eh, Shana dice, ah, caray, ¿y este charco? No entendí. Eh, que...
1: No es por lo que dije de mi, de, mi tía cuando le contó al, al operador ah, del ah, microbús. Ah, el charco de orines, ya. Perdón. Román J, ah, vas tú, ¿verdad? Sí, Román J, ah, tú, sí, J dice, saluden a Isabel Monro Monroy con voz de narrador, la amo.
0: Ah, qué bonita historia. Bueno, Güey, Román e Isabel se conocieron en... en o sea, eran, los dos eran seguidores de aquí. Ajá. Se conocieron, ya se hicieron pareja. Y creo que ya se comprometieron, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que ya oh. mencionó Isabel que ya le dando el anillo y todo. Y pues se ama eh, este, se aman mucho, wow, qué, qué bonito, qué bonito. A ver, vamos a mandar el saludo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Gerdunker, Y su amigo Masketman Y un saludo súper especial para Isabel Monroe. Y de una vez también para Román, que se aman mucho. Román dice
0: que te
2: ama, Isabel. Y gracias. Muchas gracias. Revisa, revisa tu ático. <risa>
0: no, hijo <oigo, tío. risa> Bueno. Ceres eh, se une como habitante infernal a las membresías. Gracias, Ceres. Muchas gracias por el apoyo. Eh, Infernal, ahí tienes mods, un chingo de mods del canal, así que ahí pueden usarlos con toda libertad. Y pues están muy bonitos, por cierto. Gracias, gracias. Gracias,
1: gracias también a
0: Nir GTZ que dice. Nos
1: manda 65 pesitos y nos dice: Ya escuché en Octavos completo dos veces. Ya no sé qué hacer con mi vida. Saludos, chicos, de parte mía. Y mi novio los tecueme, posdata. Beso de tres. Si dejan. Cuánto? No, quiero que mi vida. <risa> ¿Si
0: no ¿Si quiero que,
1: que, no que mi vida llegue. No que mi vida a eso. ¿Si no dejan es... dos dólares. A ver,
0: un like, medio like, medio <risa> <risa> like y nos vemos un beso de tres. Nada, Cogemos, gracias. ¿Eh?
1: Cogemos. No, es no. Suscribanse habitantes. Saludos a mi mamá que ve el, el programa. ¿Saludos, religiosamente. Cada Saludos. Va a mi familia. de
0: Va a haber, haber Si no en cámara, M mire, mejor que vea, usted sabe, yo la quiero mucho y la respeto, pero... Mejor que ver eso de tres en cámara con su hijo a que no sepa lo que vamos a hacer fuera de cámara. Es cierto. Es mejor. Es mejor saber que no saber. Sí, es cierto. Porque, totalmente. porque la imaginación es cabrona. Entonces, un saludo y un abrazo a toda tu familia. Eh, Guillermo Esteban nos manda 25% pasitos y dice: Llega algo tarde, ya está, tienen un hijo galán. Sí, mirando. <risa> ya, nuestro chamaco ya está, yo... ya, ya. Nuestro. <risa> ¿Por qué con esa voz? Ríe? Porque ya tengo un
2: hijo.
0: ¿Por qué? <risa>
1: <risa> soy, soy, yo también soy un hijo, güey.
0: No hablo así, bueno, creo que no lo
1: hablo todos los hijos. ¿Cómo? <risa> ok. Para pensar que nos metimos a algo, pero no, es que es muy divertido. A gracias a
0: Guillermo por ese super chat Muchas gracias
1: Guillermo también. Ah, sí.
2: eh, Ah, bueno. Kira Juárez, que nos envía 65 pesitos. ¿Qué dice? Hola chicos, me pueden mandar un saludo con voz de narrador, los tres por.
1: Ah, miren, nos toman ¿no? en cuenta los tres. Uh -huh. sí, ya no, ya me incliminó los feos. <risa> Sí, porque a Ger no lo discriminan. O sea, es ativo a mí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Germán. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial para Kira Juárez. Que estés es de lo mejor, Kira. Un abrazo. Besitos. También un saludo. Oh, ya la cosaste. También un saludo más a Dante Bus. Que nos manda 65 pesitos. Dice: Hola, chicos. ¿Le podríamos mandar saludos con voz cachonda? A, a mi esposa, Bonnie. Dante por, por favor. Y gracias, ya. por cierto... Eh, tú sí revisa tu. Por cierto, sí me perdonó. Por... No me acuerdo, algo dijo que, que había hecho. Bueno. No, no me siento cómodo, man. No. Pero Jorge sí, porque tiene sí. un podcast de eso. Venga, a ver más, venga, venga. Venga, venga. A, a Bonnie, a, ver, a, Bonnie. a Bonnie. Es que qué tal que ella no quiere esos saludos. Y es un, es, es un fetiche de Dante. ¿no? Cierto.
2: Sí, ¿verdad? Mejor se le envió a
0: Dante. ¿no? No, no, pero ahí dice... Bueno, a ver. Mm -hmm. Mira, igual tú ni vas a volver a estar aquí, seguramente A ver, sí, 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 sí. sí, sí. Mm.
2: Bonnie Quisiera Mandarte un saludo bien especial Y espero que... Y espero que te guste
0: Ponen por dos <risa> Este... Nani nos manda un super chat De 65 pesos, gracias Nani Y dice, no tan guapos podcast Muy buenos temas que trajeron el día de hoy No, no
1: ponen eso cuando viene her, güey, sí, güey. Porque no lo
0: dicen normalmente a ver. No Jamás, jamás ah, en la vida guapos.
1: Jamás en la vida nos dicen eso Viene Jerry, mm. qué guapos los tres Como sí, para que sí, no nos es sintamos es mal pero. pero mira,
0: está bien, güey. es bonito que, que, que diga O sea, que que diga, ay, también ustedes. Sí. O sea, están curiositos.
1: Sí, me dan, me dan risa. Me
0: dan risa.
1: ¿verdad? Sí, eso se sí nos dicen muchos de Sí, seguidos. sí. Me dan mucha risa ustedes. Ay, gracias. Ah, gracias. Viste en esos podcasts, ¿no?
0: Es como el ese de, lo peor que te puede decir es no. Y dice, "Y Es lo peor. Eso es peor. Bueno, es peor. eh, termina diciendo, me alegra que te hayas animado a traer tema ejercito, lo hiciste muy bien. Oh, gracias. Los gracias. Gracias, Nani. Gracias. Nani, Espero un abrazo, sea. Nani. Besito. Qué me mira
1: eh... la respuesta de tu último tweet Puse una foto de ella algo más joven Ah, dice mandaron Alejandro, una foto Alejandro de Alejandro ella más
0: joven okay. ah, bueno, ahí está. ah, pues sí, era muy guapa Ahí está la foto, si la quieren ir a ver en mi, en mi cuenta de Twitter Ahí Alejandro Galvis la puso de, de Dolly más joven Pero siempre las bonitas son las más locas Siempre Según el jefe de <risa> Bueno, eh <risa> ¿Qué más sigue? ¿Quién más sigue? Aquí eh, Steve o Stevie
1: del Carmen nos manda 65 pesitos, dice buena forma de pasar, un buen cumpleaños, mira en familia, con pastel y viendo Octámbulos. me pueden enviar saludos no. con su voz de narrador, mira. mira hay
0: una familia celebrando oh, un ¿qué, años? Años? ¿Qué, qué pena, ¿eh? Escuchando lo del beso de tres. ¿de qué güey? pena, qué pena. Disculpa, no, qué disculpa. mal, perdónenme por el poño ñoing. no fue mi intención. <risa> No, fue mi intención. Nunca
1: te disculpes por el poño ñoín.
0: Bueno, no, es que me des disculpo. Pero feliz <risa> cumpleaños. <risa> feliz cumpleaños. Este. Dese, este... Nos dice que si le podemos
1: mandar eh, saludos con voz de narrador. Claro, claro. Así que... y todo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos. amigo Grunadi Crawler. Y su amigo Gerdunkelheit. Y su amigo Musketman Dice un saludo muy especial para Steve del Carmen, que cumple años.
0: Feliz cumpleaños, pásatela de lo mejor y saludos a tu familia y perdón por... te Saludos, no, perdón, perdón por las vulgaridades que estamos diciendo. Perdón por las leperadas, pero pues así somos.
2: Nada más recuerda cómo naciste tú. ¡No! <risa>
0: no. Un
2: saludo a la familia. Ma.
0: ¡No, Dios! <risa> ya me voy. Eduardo eh.
1: Trejo, Eduardo Trejo nos manda 25 pesitos. Muchas gracias por salvarnos de este momento, Eduardo Trejo. Ya antojaron... ¿Para cuándo sin máscara?
0: Pues, este... <risa> pues, mamá lo quiere.
1: Es la respuesta. Que? No, en cuanto se pueda, en
2: cuanto se pueda. ¿Esa mamada qué, güey? <risa>
0: ¿Esa moche perra mamada qué? Yo sí quiero. Ay, que yo, eh, creo que hay otro, ¿eh? O no sé ¿Sí? si... Esto, no sé, ah, no, mi chat está actualizando en Madrid. En Madrid bueno, eh, vamos a leer tweets mientras, por si ahorita cae otro superchat. Eh, con el hashtag, porque ya no leímos, ya no leímos. A ver... Ahí va. Dice Nicolás Kion. Otra noche con hashtag no los potes. Gracias, Nicolás. Para descansar un poco a la cabeza de los problemas. Gracias, como siempre, a los chicos. Y al invitado a Cone. Le... ¡Oh! Gracias. Yo quería,
2: vivir
0: en una... Yo quería vivir en un ático cuando era niño. Ahora no sé si será premio o castigo, dice Down. <risa> bueno. Se acabó todo el psiquiatra. <risa> Mario Ortiz mandó el meme de Ned. ¡Qué buen meme! Eh, spoilers sin contexto. Ya mandó la, la, la cuenta... Cosas subnormales. Ajá. Ya puso. Ah, este... estoy viendo, sí. Memes sin contexto, parte 1 y 2.
1: Guardias, prisioneros, estudiantes. Y acá el de. El ático. El ático, sí. los eh. podcasts. Dice yo, escuchando la historia de Dolly de Kevin Musketman. Diablo, señorita. Pon ese
0: meme. El mosquito. ¿Qué? Ah, el, el moquito de Necro. Está muy bueno los spoilers sin contexto, perdón. Así me siento cuando veo el papucho de Head. Por una vamos. mano blanca hice mis gustos y por una mano morena yo. Eh, down, 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 down. Me, pregun me preguntan por qué sube el volumen cuando Ger habla automáticamente yo para más placer. <risa> Nunca no, hagan así, a ver, porque están muy horny hoy. Sí, mucho. Eso que, más, más. Eso más, que provoca eh, Ger. Superchats. Ahí vamos a ver. Eh, Karen Ortiz nos mandó 25 pesitos y dice: Les mando para una coquita, mis Twitch Fab saludos. Saludos, Karen, gracias por el apoyo. Ey, hablando de Twitch y aprovechando que está el señor Ger Dunkelheit. Hay que hacer spam. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales. Déjenme activar la, la redes de imagen acá en, en... porque me esforcé mucho. Eh, como arroba, eh, Kevin Maskedman y Emanuel-Night. Y estamos los días martes y jueves. Sí, yo a las 8. Yo a las 6 de la tarde. Y bueno, estamos ahí platicando de varias cosas. Yo me, la pongo, me pongo a jugar. De ahorita ando jugando el Versión New 4 Remake. Puse pausa porque pues, pues, estamos estos días con el señor Hair. Pero el martes retomamos el juego y Emanuel anda ha haciendo porque son muy chidas de terror, para que vayan. Sí, a la,
1: en el último stream es, escribimos totalmente en vivo una historia corta de terror desde cero, de no tener nada hasta tenerla completamente terminada y la narré ahí en vivo también. Se puso muy chido, por si quieren pasarse, voy a estar haciendo más cosas similares a eso. Y el señor
0: Herdunkelhai también está en Twitch. ¿Cómo estás por allá? Eh, Me pueden encontrar como Gameher.
2: O sea, game de juego. ¿Y qué días día, solamente si Estoy eh, principalmente los
0: miércoles,
2: los jueves, los martes y mm, los. Lunes. Todos los días, los, <risa>
0: <risa> 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 Pero lo digo salteado. Sí, los <risa> martes, los domingos, los jueves, los sábados, los lunes, los lunes. Los como, viernes. Los viernes. viernes los viernes no. <risa> bueno. Eh, también por acá, de Antibus nos mandó 25 besitos. Gracias, de Antibus. Y dice: Ufa, con el saludo llegaré húmedo a mi casa.
1: <risa> Verga. Un saludo a Guillermo Esteban que nos manda 25 pesitos, dice, ahí están mis 45 pesitos semanales, los amo, chicos. Gracias. Ay, amigo. muchas gracias. Amigo. Te aprecio un Qué bueno que gracias. está pagando la cuota, eh, porque la tuve que ir a No, buscar. sí,
0: tuve que romper las piernas sí pero no. no era él, así que... No, era para que él se asustara. Sí, de que, ah, no, <risa> madre gente, voy a llegar contigo próximamente. ¿no? Saludos también a Nandi. Que
1: nos manda 25 pesitos, dice. Eh, ¿Cómo no si les digo que están guapos? Ah, sí,
0: porque cada cada noctámbulo veo su comentario de que, ah, qué guapos. Qué, ay, guapos. qué, qué guapos, sobre todo el de en medio. Ajá, y somos <risa> dos por ahí en medio. <risa> nah, el Timmy es del Timmy. <risa> Mira, Eduardo mandó otro. ¿Quieres leer de dedo? Eduardo
2: Trejo con 25 pesotes dice: Historias de mundo creepy Como creepy
0: como tú como yo como
1: Jesús el que está ahí es una ah. es una referencia al intro de del mundo Creepy, ah. nuestro podcast de Spotify que pueden encontrar ahí bueno Ajá. en todos lados de hecho no solo en Spotify estamos en todos lados menos en el top
0: 1. menos en YouTube porque <risa> sí, ah sí YouTube no. ese cubita de hielo está cumpliendo 23 meses como habitante infernal eh, gracias, gracias, felicidades cubita, dice, me encantó verlos mándenme saludos con voz sexy cómo es la voz sexy bro? a ver ¿qué era la primera ¿Pueden... una una vela
2: tienen <risa> Tienen que soltarse okay. Clases de voz sexy A ver,
0: me suelto Tienen
2: que soltarse Y es así como sexy Así como que Ah, no soltar. No, no perdón La voz, no la voz No te saques nada Es ver, okay, como... A ver, Uf, tienen okay. así ya se eso. Ajá. Y tienen que hacer así como Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Sí,
2: sí, sí sí. Así, déjenlo sí fluir A ver, dejemos que fluya
0: Que fluya el fluido Que siga fluyendo Perdón, güey, no soy nada sexy. Siempre
2: estar pendiente. No, yo tampoco. A ver. Por eso, por eso...
0: Saludos,
1: me, me Saludos. Saludos a...
0: Cubita de hielo.
2: ¿Tú? Saludos a Cubita de
0: hielo. No, es el tono. El tono es el que falta. Saludos a Cubita de hielo. Listo. Más o menos. Eh... Este, pues sí, Poñoño, sí. Poñoño, efectivamente. Perfecto, es. Román Jota también nos manda dos dólares. Muchas gracias. Dice, Gerdi, una frase muy jodida viendo a Emma los ojos. Oye, ya se está poniendo bien raro. ¿verdad? A ver, a ver, amigos. <risa> sabemos que Gerdi tiene un podcast erótico. Lo sabemos, no, no hay que. Pero decir. nosotros no. Pero aquí, estamos, es de crimen. O sea, ¿no? Román ya está ahí frente a la tele, ¿no? Sí, <risa> Román ya está ahí desde. Porque,
2: aparte, dice, viendo a Emma los ojos.
1: Sí, sí, sí. Y recitando este poema que escribí. ¿sí? Ya, demasiado específico.
0: A ver, amigos, hay familias que nos ven. Mi sí. mamá sí. cumpleaños.
2: Sí, sí, nos ven. Ay, señora, disculpe. Disculpe por andar diciendo cosas de su hijo que vamos a hacer
0: ahorita. Y lo que voy a decir a continuación lo que. Y lo que le voy a hacer <risa> Perdón, <risa> Ya, por favor, hay que terminar esto. Hazlo Hazlo y vámonos. Eh. Antes de que te ponga peor. Mira.
1: Espera, Madita, es que si yo tengo que mirarte también. Pues claro, güey. Puede ser con los cerrados. ¿Listo? Yo voy a ser bollerista, voy no, a estar aquí viendo. Es que... A ver, a ver. Me voy a aguantar la lista.
2: No voy a reírme. Ay, señora, no escuché esto. Póngale mute, póngale mute. No voy a reírme. No tienes ni idea de lo que te voy a hacer Terminando este directo Es que
0: no te rías porque me da No, no es no, él no. Sé sexy, cabrón siempre, no, si no, siempre me pongo así Ay, qué huevo A ver, que otra vez Ya, le ver Perdónalo, que
2: Lo
0: mismo A ver no, bueno, así Lo mismo, ojalá Pero
2: que no, pues, no, no, mira no, su... No, 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 no.
0: Tu cara, mira tu cara de luna, mira tu cara de, de luna de WhatsApp, mira es cara. mi cara de siempre. Tu carita de, de Muji de luna de WhatsApp. A ver, ya. A ver. Emma, ¿quieres.? ¿Ves que está riendo? ¿Quieres pasar la noche de hoy aquí conmigo? No. Ah. Oye, bueno. es que el superchat sea tilde, ¿no? Que tenía que aceptar. Sí, no, no, no
1: tenía yo. A menos que manden un chat de que acepten. ¿no? Pero... no, no lo hagan y que no. lo
0: grabes. Karen sí. Ortiz, gracias por actualizar la membresía. Hablando de gracias gracias, gracias. parece un montón, Karen. Este, no porque aquí hay haya gente que sigue aquí, güey, o sea... Después de esta... Yo sí lo puedo creer. Guillermo Esteban nos manda 25 pesos y dice... Ya veo un Wattpad chingo de fanfics de ustedes tres. Ay. Ya debe haber, ¿no? Ya hay También Dantibus nos manda 25 pesitos dice...
1: "¿Quién ¿Me podrías amenazar para más placer? <risa> ¿Es, esto Yo lo acabamos de... cortando
0: ya el directo porque ¿Qué? se están poniendo pero un pero muy es que córneos. Pero siguen mandando más, hay otro de Karen. Pero a ver, amenaza a Dantibus, güey. ¿Pero dónde está? Dantibus. ¿Es no, el... no, es que está acá. No, ah. apenas...
2: Eh... Sí, esto se está poniendo muy raro ya Dante, ¿pero con voz de...? No, 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 amenázalo Dante, voy a llegar y te voy a ahorcar <risa> Oye, a ver, lo estoy amenazando amenazas? no amenazas? Luego te voy a nalguear Ah, oh, ya, 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 esa fue mi amenaza
0: Ah, Ok. Okay, gracias a Karen. Karen, Ortiz. Karen nos dice. Karen Algo nos cae por favor. Dice, oh Dios, un sueño hecho realidad, que estén haciendo eso los tres días. <risa> bueno. Esto
1: fue en los Podcast. Muchas gracias por acompañarnos esta noche con el invitado especial, eh,
0: Muchas gracias. Este, en este podcast nunca hizo tanto calor como no. el día de hoy. Este, es culpa, es culpa de Ger por ser un papichulo, dicen.
2: Ay, gracias.
0: Bueno. Este, esto no. ¿Un pa pa qué? <risa> Amigos, gracias por haberse quedado hasta este punto. Perdón a las familias que nos están viendo, a la abuelita de alguien. Que, que, nos, que nos están, que nos están escuchando, disculpen, este, les juro que no tenemos 17 años, pero pues a veces actuamos como si lo tuviéramos, Es que por dinero baila. Con humor el perro. de secundaria, claro. Por que dinero sí. baila el perro, y la verdad es que yo tío, a mí me gusta el dinero, o sea, no lo no voy a negar. Si tengo que hacer cosas raras para calentar los motores de algunos de mis suscriptores, pues güey. Pues, esto sí, es que... no calienta su motor, de llamar Es que chingada, güey, o sea, si, si, si llega un punto no entiende en el... su motor Si llega un punto en el que digo, mames, hago esto para comer, cabrón
1: eh, de eh, esto vivo,
0: pero bueno Gracias, amigos, por estar acá Gracias, Ger, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, se me pasó de volada Y ya llevamos un chingo, ¿eh? Llevamos... Sí, de hecho, sí este, de volón, Me parece que ya pasamos las dos horas
2: de voló un ping pong como dicen los chavos
0: Ah, no, apenas vamos a pasar las dos horas eh, bueno, pues nada, gracias por estar acá. Ojalá que en otra ocasión te puedas unir. Sí. Este, y que ya no estén tan horny los del chat. Sí. No. Emanuel, <ríe> eh, ¿cómo te encontramos en redes para allá? En, en
1: todos lados, como arroba Emanuel Night, incluyendo Twitch, donde estoy, como ya habíamos dicho, cada martes y jueves a las 8, los espero por allá.
2: ¿Ger? Eh, Me pueden encontrar <ríe> en todos lados, <ríe> es que hace calor. En todos lados como Ger Her, eh, Her eh,
0: o Terror en la Oscuridad, y en Twitch como Game Hair. Y a mí me encuentran en todos lados como arroba Maskman, como dijimos antes, también en Twitch. De hecho, en Twitch, los días martes, el, Emanuel, el señor Emanuel y yo, junto a Boreles Christoph y el Freaky Fit, acabamos de cenar proyecto nuevo que se llama Nunca te mueras internet. La verdad que se puso muy buena muy la chido, de la el primer episodio. Cada martes nos vemos allá a las 8 de la noche, para que se puedan unir a la plática de cosas de internet, cosas funas cosas interesantes, etcétera, todo lo que esté pasando a través de este hermoso mundo de internet, pues lo vamos a estar contando y platicando por allá eh, síganos por favor también en los grupos oficiales que son Noctámbulos Podcast y Los Habitantes del Mundo Creepy, sigan a la cuenta del canal en todos lados como Mundo Creepy Oficial o arroba Creepy Mundo en Twitter, y ahora sí sin nada sí, más dice, que añadir, nos dicen que
1: invitemos más seguido a Ger, pero pues no nos viene a visitar casi es, que, es de... que no está tan fácil, o sea es el mío calipo, mío calipo, calipo. <risa> <risa>
0: calipo que vuelva Ger. Que venga Ger nomás. ¿eh?
1: <risa> pues nos vemos después. Ya saben que cada viernes a las 8 es noche en Octámbulos. Ojalá que se hayan gustado los casos de esta noche. Que se hayan divertido, entretenido. Nos vemos la próxima semana. Y
0: adiós. Cuídense, chicos.
2: Bye. Adiós. Bye. Los quiero mucho. Bye. Entonces, sí, vamos a. Sí, entonces.
0: Ger, ahí. Sigue el por ahí. ¿Ya
2: me
0: no, súbete. Es que me gusta.